0: Superball-Sports, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe unseres Korbjäger-Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid, auch wenn ihr diese Woche natürlich mit uns beiden vorlieb nehmen müsst. Torben war letzte Woche dabei von NBA Overtime. Diese Woche sind es in ganz dicken Anführungszeichen, wie so gerne gesagt, nur. Ohne frags Mein Name ist Max Marbeiter. Und da wir beide ja große Verfechter der Balance sind, der ausgleichenden Gerechtigkeit, werden wir. Auch nur zu zweit heute das gleiche tun, was wir letzte Woche getan haben, nur mit einer anderen Conference. Letzte Woche haben wir die Western Conference sortiert und Ole, diese Woche ist der Osten dran.
1: Das äh, Ja, also ich glaube, das ist das Gleichgewicht. Und nächste Woche machen wir dann den Dirty South und dann können wir mal weiterschauen, weil ich finde das ganz gut, wenn wir dabei vorgehen, wie beim Rap. Da muss ich sagen, ich habe früher auch mit Westküste angefangen. Das war für mich einfach... Du hast mit Westküste angefangen, krass. Ja, natürlich, das ist die bessere Musik. Ich meine, du weißt, wie das ist. Du siehst es natürlich anders, aber nee, für der nicht. Osten. Ich ich höre schon auch ganz gerne East Coast Rap, aber es ist hm. es ist nicht mein. Es ist für mich ein Acquired test muss ich sagen. Es war nicht das, womit ich eingestiegen bin und auch immer noch nicht das, was ich am meisten höre. Mit wem bist du eingestiegen eigentlich? Ja, wobei da da habe ich mich schon fast bei einer kleinen Lüge. Also ich meine Tupac Tupac war mit das erste tatsächlich. Okay. Und dann waren aber auch sehr schnell DMX und Nas dabei. Also das war auch okay. auch äh, quasi prägend. Eminem kam dann irgendwann dazu, das war im mittlerer Westen. Und dann ja. Dann ging es aber eigentlich relativ schnurstracks Richtung Westen mit Snoop Dogg, Dog Pound und so. Und das okay. da, da wurden, dann, da wurden dann Dinge ergründet und später wurde es dann irgendwann der in erster Linie der dreckige Süden.
0: Einmal quer durch die Staaten. Ja, bei mir war es tatsächlich NAS. Also es war so der, der Staat sozusagen. Und deswegen eher immer der Osten. Und dann kam halt der Clan, unser allseits beliebter Clan,
1: ohne den sowieso nichts geht. Wir sollten spezifizieren, dass es der Wu-Tang Clan ist. Stimmt. Aber es gab schon andere Clans. Ja, es stimmt. Für mich gibt es aber nur diesen einen Clan.
0: Deswegen ja,
1: ich, ich fände es auch besser, wenn so wäre. Na
0: gut, äh, zurück zum Basketball. Wie gesagt, heute geht es um die Eastern Conference. Wir haben uns da jeder für sich ein paar Tiers überlegt. Mal schauen, wo wir uns einig sind, wo wir uns uneins sind. Soll ja auch vorkommen hin und wieder. Gleichzeitig noch ein kleiner ein kleiner... Eine kleine Ankündigung. Ole hat vorher gesagt, wir wurden auf Twitter wurden wir gefragt, wann der Bandwagon zurückkommt und es ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Ich habe mich das auch schon hin und wieder gefragt. Irgendwie haben wir jetzt diese Saison so ein bisschen schleifen lassen, aber der Bandwagon kommt zurück. In leicht abgeänderter Form haben wir uns überlegt, denn wir packen die ganze Band ein. Die ganze Band seid nämlich auch ihr und es soll ja nicht nur darum gehen, wen wir beide gern näher kennenlernen wollen, sondern es soll natürlich auch darum gehen, welches Team ihr vielleicht näher kennenlernen wollt aus unserer Perspektive. Deswegen haben wir uns überlegt, dass wir den Bandwagon mit zweiwöchigem Vorlauf zur Wahl stellen werden. Wir werden euch auf Instagram, weil Social Media und so, da läuft das relativ gut. Auf Instagram werden wir euch zehn Teams zur Wahl stellen, aus denen ihr eins auswählen könnt, Das Ola und ich uns genauer anschauen. Und dann werden wir berichten, was wir so gesehen haben, zwei Wochen später. Das wird innerhalb der nächsten paar Tage passieren. Schaut also rein. Und wo wir beim Reinschauen sind, falls ihr es noch nicht getan habt, natürlich schaut bei unserer Patreon-Seite vorbei. Ein Traum. Patreon.com slash Podcast Korbiger mit. So ist das. Da könnt An ihr uns... Ja, stimmt. Das finde das, das, ich Du hast gelernt. Früh, früh gelernt und äh, nie wieder ja. vergessen. Es ist wie mit dem Skifahren und Fahrradfahren. Oder so.
1: Siehst du, Skifahren habe ich nie gelernt, aber dafür DMX imitiert. Fahrradfahren umso besser, ne? Ja. <lacht>
0: Auf jeden Fall da könnt ihr, falls ihr es noch nicht getan habt und falls ihr das wollt, könnt ihr uns da mit kleinen monatlichen Beiträgen unterstützen. Vielen, vielen Dank an alle, die es schon tun. Und gleichzeitig gibt es auch immer extra Content. Also wir nehmen da ähm, spontan Folgen auf, ähm, 25 Minutes or less, wo wir uns über Themen aus der letzten Nacht unterhalten. Es gibt, es war mal auf dem Hartholz, momentan, da auf dem Hartholz aktuell sehr viel los ist, geht es eher darum, wird aber auch wiederkommen kommen und man munkelt, dass diese Woche noch unsere Allstars dort verkündet werden. Könnte sein, dass Eckle Wien dabei ist bei Ole. Aber das werden wir dann sehen. Könnte sein. Es ist möglich. Alles ist möglich. Wie gesagt, <lacht> ja. schaut da gerne mal vorbei. Und jetzt gehen wir damit, würde ich sagen, direkt rein in den Osten. Und letzte Woche haben wir oben angefangen. Ole, möchtest du wieder oben anfangen? Oder möchtest du diesmal langsam nach oben klettern?
1: Ich wollte dir erstmal vorschlagen, ähm, dass ich dir mal kurz sage, welche Kategorien ich habe und du suchst dir dann aus, womit du anfangen willst, weil ich habe äh, brutale Gru Gruppierungen durchgeführt. Einerseits Finals Contender, das mhm. ist, spricht einigermaßen für sich, Fringe Contender, Playoff Teams, Bubble Tea, das ist nicht ganz überraschend die größte Gruppe und Lottery. Wo möchtest du anfangen? Das ist hier nämlich die Frage.
0: Dann möchte ich mit Fringe Contendern anfangen
1: fringe Contender, okay. Oh, Irgendwo ja, in der Mitte. Da stehen bei mir Boston und Miami. Okay. Äh, die Heat zum jetzigen Zeitpunkt sind natürlich nicht gut unterwegs, also sie stehen mit einer 7 zu 12 Bilanz gerade, nee 7 zu 13 sogar, auf Platz 13 in der Eastern Conference und sind wirklich nicht gut in die Saison reingekommen, aber... Es ist, ich finde es so ein bisschen schwierig. Einerseits hätte ich vor der Saison sie schon natürlich in die Contender-Ecke gepackt, weil sie einfach de facto ja gerade in den Finals waren und ich fand es zwar einigermaßen problematisch, dass dieser Crowder-Abgang nicht so richtig kompensiert wurde, aber ich habe mir halt gedacht, gut, die haben ja ihre institutionelle äh, Konstanz irgendwie und sie wissen ja, was sie machen. Sie haben ein überwiegend relativ jungen Kern, wenn man jetzt mal Jimmy Butler und Goran Dragic ein bisschen ausklammert. Spieler, die halt irgendwie noch wachsen können und so. Und vieles davon ist gleich geblieben. Und alles, was jetzt im Lauf der Saison bisher so passiert ist, ist wahrscheinlich auch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Einfach weil es so krass viele Ausfälle gab, also sowohl durch Corona als auch durch Verletzungen. Ich meine, äh, Jimmy Butler beispielsweise hat ja bisher einfach richtig wenig gespielt und deswegen... Mhm. Es ist Es jetzt kein Wunder einerseits, dass sie halt bisher das nicht wirklich hinbekommen haben, eine, eine konstante Saison zu spielen. Aber gleichzeitig sind, finde ich, manche Tendenzen wirken auf mich so ein kleines bisschen alarmierend. Und deswegen hätte ich sie jetzt nicht trotz dieses Vertrauens quasi in die Heat-Culture irgendwie in Contender-Status gepackt. Und gleichzeitig sind sie aber für mich trotzdem immer noch vom Potenzial her eher stärker als ein normales Playoff-Team. Wie, wie würdest du das sehen? Ich habe die Heat, also bei mir sind sie so ein
0: bisschen, ich habe die Kategorie, da sind nur die Heat drin, bei mir äh, Sorgen oder nicht Fragezeichen genannt oder das Team, mhm. weil ich genau das, also im Endeffekt einen ähnlichen Gedanken habe wie du. Normalerweise habe ich auf jeden Fall Vertrauen in die Heat und ich habe es auch weiterhin, weil ich eben, weil ich glaube schon, dass, dass wenige Teams bis jetzt gerade so von Covid äh, gebeutelt wurden, wie Miami halt eben auch so an, an der Spitze sozusagen, also abgesehen natürlich von den Bulls, aber kann nicht jeder so kompensieren wie Billy Donovan. Aber ähm, im Endeffekt, deswegen gehe ich schon irgendwie davon aus, dass sich das irgendwie noch einpendeln wird. Aber dann gab es halt, also ich meine teilweise, wenn du dir halt anschaust, wer dann teilweise spielen musste, beziehungsweise wer pausiert hat. Also du hast schon gesagt, Butler hat, glaube ich, den kompletten Januar kaum gespielt. Und Adebayo zwischendrin drin raus. Und gleichzeitig irgendwo denke ich mir dann eben auch, sie sie probieren ein bisschen was aus. Eben dieses Teil der Hero of Point Guard Experiment, Dragic wieder ein bisschen zurückgenommen. Also so dieser, du hast es ja auch in der, in der Preview schon mal gesagt, der, der Blick so Richtung Playoffs dann ist, ist vielleicht bei Miami auch so, vielleicht nach den Erfahrungen der letzten Jahre. Ich habe es damals ein bisschen anders gesehen. Ich dachte, sie machen schon so ein bisschen mehr so weiter, wie sie in der Bubble gespielt haben. Jetzt haben sie, ja, experimentieren sie ein bisschen mehr. Aber dieser, dieser Blick Richtung Playoffs ist vielleicht ein bisschen ausgeprägter. Deswegen würde ich eher sagen, also teniere ich noch dazu, sie auch Richtung so Fringe-Contender, um jetzt bei deinem Tier zu bleiben, zu platzieren. Trotzdem frage ich mich halt, weil weil, die, weil sie dann halt doch diverse Spiele verlieren, die dann doch irgendwie überraschend sind. Und dann ja. irgendwo, ich kann es ich kann's irgendwie noch nicht einschätzen. Also gerade zum Beispiel, weil al ja scheinbar auch nochmal einen Sprung gemacht hat eigentlich, ja. wenn er spielt. Und dann irgendwo, also wie passt es zusammen? Und ich meine, das kann passieren, Butler kommt zurück oder alle kommen zurück und es knüpft ähnlich an nächstes Jahr an. Minus Jay Crowder, also da bin ich mal gespannt, wie sich das langfristig kompensieren lässt, also dieser Spielertyp, aber so grundsätzlich tendiere ich dazu, mir jetzt noch nicht die ganz großen Sorgen zu machen, aber so ein kleines Häkchen ist irgendwie schon dabei, weil es einfach dann doch, ich meine, wir sind jetzt schon relativ lang in der Saison und es gibt halt einfach so ein, ja, es ist, es ist dann doch so ein bisschen überraschend irgendwo für mich.
1: Ja, es ist jetzt irgendwie ein Viertel der Spiele oder so sind halt dann doch schon rum und ich versuche halt gleichzeitig irgendwie auch immer genau. zu sehen, das, die wichtigste Entwicklung ist eigentlich das, was man von de Bayou aktuell sieht, also dass er halt irgendwie auf das, was er letzte Saison schon sehr gut gemacht hat, nochmal einen draufsetzt, dass er jetzt viel häufiger aus der Mitteldistanz irgendwie wirft und dabei einfach auch besser geworden ist und halt offensiv einfach noch ein deutlich kompletterer Spieler geworden ist. Und ich glaube, langfristig ist das wahrscheinlich auch das Wichtigste, was in Miami gerade passiert. Aber gleichzeitig, man darf das halt auch nicht vergessen, dass irgendwie sie trotzdem auch die Saison halt nutzen müssen, um allgemein so eine gewisse... Kontinuität und sowas zu finden und deswegen bin ich jetzt da echt sehr gespannt, wie es in nächster Zeit weitergeht, äh, gerade auch was, was Hero angeht und so, weil das, das hat sich bisher einfach noch nicht gefunden und gleichzeitig muss man halt auch sagen, dass man überhaupt die Idee hatte, Hero als Point Guard äh, starten zu lassen, hat ja auch damit, hängt ja auch damit zusammen, dass du halt im Normalfall mit Bam und Butler zwei Leute mit auf dem Court hast, die dann, also in der Starting Five, die mindestens ebenso viele Playmaking-Pflichten quasi übernehmen und dass das mhm. halt dann so über mehrere verteilt wird. Also die Heat werden ja auch nicht gedacht haben, wir packen jetzt Tyler Hero rein und der ist auf einmal Chris Paul oder so, sondern wir <lacht> dachten halt, das ist halt jemand, den wir auf die Art und Weise irgendwie integrieren können und seine Stärken am besten nutzen können und das hat halt bisher nicht so toll funktioniert und ich frage mich aber auch da wirklich sehr, wie viel davon ist den Umständen geschuldet, wie viel davon ist vielleicht auch einfach dann ein bisschen längerfristiges Problem, aber es ist im Auge zu behalten. Wir sind aber beide uns sicher, dass sie jetzt nicht irgendwie aus dem Playoff-Rennen oder also aus den Playoffs am Ende raus sind. Also wir sind am, wir sind schon relativ sicher, dass beide äh, beide, dass sie am Ende in den Playoffs sind. Meine Güte. Entschuldigung. <lacht> alles gut, alles gut. nee auf jeden Fall. Also ich bin mir ich bin mir sicher, dass sie die Playoffs erreichen und
0: ich glaube, bei, bei Hero ist halt auch so ein Punkt. Also ich meine, natürlich ha hakt es jetzt und es, es hat jetzt vielleicht nicht den von uns gewünschten Erfolg gebracht, aber es wird ja, wie du sagst, also wenn dann Butler und Adebayo wieder dabei sind, wenn dann vielleicht auch Dragic, also wenn er vier Minuten mit Dragic zusammenspielt, mit allen dreien zusammenspielt, es ist ja trotzdem es ist ja trotzdem ein, es sind ja Eindrücke, die dann irgendwie seine Lernkurve theoretisch steiler gestalten können und von daher ist es halt einfach jetzt Dinge lernen, von denen du später profitierst, also ich glaube, da kommen wir im Laufe der Folge heute noch das ein oder andere Mal dazu, zu dieser, zu diesem Gedankengang, von daher glaube ich, jetzt, klar, nicht optimal, es, es, es läuft nicht. Das, man, man kann jetzt sagen, es ist das Experiment sei gescheitert. Ich würde jetzt, wie gesagt, eher so ein bisschen so halt build habits und so und äh, ein bisschen lernen etwas und fahre da vielleicht auch hin und wieder mal gegen eine Wand. Aber es ist okay, weil hinten raus profitierst du davon, profitieren wir alle davon. Und von daher mache ich mir jetzt auch um die jetzt noch nicht die großen Sorgen, eben wie gesagt, weil es halt auch irgendwo teilweise zumindest erklärbar ist.
1: Ja, ich würde es auch sagen. Und wenn sie noch einen Schritt machen wollen, brauchen sie trotzdem meiner Meinung nach halt noch einen besseren Vierer. Und das ist so ein bisschen die, der Punkt, warum ich sie mit den Celtics kombiniert habe in einem Tier. Die, die Celtics sind besser in die Saison gestartet. Also auch da kurz die nackten Zahlen. 11-8-Bilanz äh, plus 2,9 beim Net-Rating. Das ist aktuell Platz 9 insgesamt ligaweit. Und äh, Insgesamt gibt es ja einiges, worüber man sich freuen kann, vor allem, wie sich halt Jalen Brown entwickelt hat, wie auch dieses Zusammenspiel mit Tatum funktioniert, die halt beide wirklich ziemlich überragend in die Saison gestartet sind. Und gleichzeitig muss man auch sagen, Boston ist sehr, sehr abhängig bisher davon, dass die beiden was machen, weil einfach bisher noch nicht so viel drumherum funktioniert teilweise. Also das hat natürlich mit Kemba Walker zu tun, der verletzt war, der dann mittlerweile wieder da ist, aber halt noch einfach nicht unbedingt der Camber ist, den man kennt, jedenfalls nicht die ganze Zeit, sondern der immer so ein bisschen, teilweise ein bisschen mit, mit angezogener Handbremse spielt, teilweise, glaube ich, auch noch nicht ganz seine Rolle gefunden hat und aber sicherlich auch einfach seinen Rhythmus noch nicht komplett gefunden hat. Und ich glaube, im Moment muss man da erstmal festhalten, es braucht auf jeden Fall einen starken Camber als dritte Option, um einfach dieses ganze... Teamgefüge so ein bisschen balancierter zu machen und gleichzeitig muss aber auch die Defense besser werden. Man hat bisher, glaube ich, von den Neuzugängen nicht unbedingt das bekommen, was man haben wollte. Tristan Thompson ist aktuell der drittbeste Big Man und wird aber bezahlt wie der beste Big Man und das ist, glaube ich, nicht so ganz ideal, wie das, wie das Gefüge gerade aussieht. Jeff Teague ist manchmal einfach nur unfassbar konfus <lacht> und ja, ich glaube, im Moment ist einfach das Team nicht, nicht rund genug und deswegen würde ich das halt so in Fringe-Contender packen, weil an einem guten Tag können sie, glaube ich, alle Teams schlagen und sie können auch äh, in den Playoffs durchaus interessant werden, aber ich kann mir halt vorstellen, dass sie da noch ein, zwei Sachen vielleicht machen müssen, um das Team einfach ein kleines bisschen bisschen runder noch zu machen.
0: Ja, deshalb habe ich sie auch äh, in mein Tier äh, one player away from being one player away gepackt. <lacht> also schlecht. <lacht> weil ja, eben, also was du gesagt hast. Also zum einen halt eben Kemba, der noch ein bisschen reinfinden muss. Und zum anderen, ich meine, du hast es ja auch schon oft gesagt, die Flügelrotation ist halt auch sehr, sehr dünn. Jetzt mal abgesehen von den Bigs. Aber das ist halt einfach, ich meine, Smart ist das gerade auch noch verletzt, ne? Ja, Smart ist verletzt. Auch nicht optimal, aber auf dem Flügel ist halt schon sehr, sehr dünn. Also auch, also natürlich vor allem hinter Tatum und, und Brown. Und da äh, glaube ich, also ich, bei mir ist immer so, das, ich habe so das Gefühl, dass jetzt, also gerade so mit dem Sprung von Brown plus dann eben Tatum, das ist eigentlich der, der, der Kern der Celtics. Sollte Kemba die Dynamik wieder entwickeln? Und was ich jetzt gehört habe, in letzter Zeit ist es auch deutlich, also er kommt so langsam irgendwo und ist für mich eigentlich schon die Basis gegeben, wirklich ein sehr, sehr gutes Team zu sein, auch mit Daniel Theis und, äh, mitunter, der halt natürlich manchmal overmatched ist, der aber halt eigentlich seine Rolle in Boston gut gefunden hat. und irgendwie Aber es fehlt halt noch so, wie du sagst, es ist halt noch nicht so ganz rund. Und dann jetzt wäre jetzt halt die Frage, Würdest du dir J.J. Reddick wünschen oder eher nicht so?
1: Äh, eher nicht so. Ich wollte dich natürlich auch noch darauf, äh, darauf ansprechen, weil es ja dieses Gerücht gab und wir ja. ja heute über den Osten reden und alle Ostteams wurden ja mit ihm in Verbindung gebracht. <lacht> ja. also, mindestens vier. Also ich glaube, Sixers, Nets, Celtics und wer war es noch? Ich glaube, die Knicks noch. ne? Also letztendlich einfach Knicks die gesamte auch. Atlantic ja. division mhm. Und meiner Meinung nach, also J.J. Reddick, ich mag den Spielertypen ja an sich schon, auch wenn man sagen muss, dass er aktuell wirklich ziemlich weit davon entfernt ist, was wir von JJ Reddick kennen. Also keine 30 Prozent von der Dreierlinie sind problematisch bei einem Spieler, den man ja einstellt, damit er wirft und sonst eigentlich nicht so viel macht. Und trifft <lacht> ähm, vor allem auch. <lacht> genau, äh, das ist ein Problem. Und gleichzeitig, selbst ein Reddick in, in einer richtig guten Form ist jetzt nicht unbedingt der Spieler, den Boston am dringendsten braucht. Also ich meine, in seiner Normalform wäre das schon jemand, den man natürlich irgendwie einsetzen kann, also so ist es nicht, aber es wäre jetzt nicht der erste Spielertyp, um den sich die Celtics meiner Meinung nach bemühen sollten, einfach weil okay. das ist auch ein sehr kleiner Spieler, der vor allem sehr kurze Ärmchen hat, den du defensiv halt nicht, also in den Playoffs nicht wahnsinnig gut gebrauchen kannst. Offensiv, klar, ist das ist das Skillset schon wertvoll, aber meiner Meinung nach fehlt ihnen halt eher Länge auf dem Flügel und vielleicht noch irgendwie ein äh, ein Großer mit Masse und das ist halt so nicht unbedingt das, was was aktuell äh, ja oder jemals Reddick verkörpert.
0: Trotzdem würde er dir doch auf dem Flügel im Endeffekt irgendwo so ein bisschen also ich meine ich bin ja großer Verfechter davon zu sagen also wenn, wenn ich jetzt einen Spieler habe, der schon über mehrere Jahre ein gewisses Niveau gezeigt hat, der jetzt gerade irgendwo in einem, in einem Slum drin ist oder halt bei dem es gerade nicht so läuft, dann ihm so ein bisschen den, den Benefit of the doubt zu geben und mir zu denken, okay, ist es jetzt gerade in der jetzigen Situation in New Orleans, passt vielleicht für Redick irgendwas nicht? Also ich meine, gut, er hat mit Stan Van Gundy ja schon zusammengearbeitet in Orlando früher, trotzdem irgendwo kann, ich denke mir dann immer, okay, vielleicht ist es jetzt gerade einfach, er kommt dann irgendwo anders hin, zum Beispiel nach Boston, hat da irgendwie eine, ein bisschen eine andere Rolle, also im Endeffekt natürlich, Label dieselbe Rolle, aber irgendwo ein bisschen mit anderen Parametern außenrum und dann funktioniert es besser, aber ist er dann, also er bringt ja jetzt vielleicht nicht das Playmaking, er ist vielleicht defensiv nicht ganz, also wie du sagst, muss ihn verstecken, aber hätte Boston nicht die Möglichkeit ihn defensiv zu verstecken und gleichzeitig dann durch die 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 Qualitäten oder durch das Können, das er mitbringt als, als Shooter und als als Cutter auch und als ähm, jemand, der sich um Blöcke rumbewegt und somit die Defense irgendwie relativ häufig auf den Beinen hält, auf den Hinterbeinen hält, Wäre das nicht trotzdem jemand der von dem die Celtics als Team Offense irgendwie doch profitieren könnten?
1: Ja klar, also das schon. In seiner in seiner besten Form würde ich das auf jeden Fall auch so sehen. Nur dass ich ich meine einfach nur, es ist nicht das Erste, worum sie sich jetzt gerade kümmern müssen. Okay. Meiner Meinung nach, weil es einfach nicht die größte Problemzone ist. Aktuell ist es aber so, dass die Flügelrotation so dünn und so wirklich nicht gut besetzt ist, dass er auf jeden Fall einen Unterschied machen würde. das, ja. das, das davon gehe ich schon aus. Ich glaube dass das für ihn in New Orleans aktuell so schlecht aussieht, das hängt halt einfach damit zusammen, dass sie viel zu schnell spielen für ihn. Also er ist ja, er ist jetzt kein, natürlich kein langsamer Spieler oder so, aber ich glaube, diese Pace, das passt ihm halt nicht wirklich. Und ich glaube auch, die Art und Weise, wie sie die Offense laufen, ist einfach nicht das, wie es für ihn gehört. Aber ähm, mindestens, ja, wobei, sagen wir einfach mal, ein Team, über, über das wir auch noch reden werden, ist meiner Meinung nach eins, was viel besser zu ihm passt. Also weil es ihn besser defensiv verstecken kann, meiner Meinung nach holst du halt jetzt keinen Reddick, um ihn dann in der Crunch Time nicht drauf zu haben. Und wenn du dir aber vorstellst, dass die Celtics irgendwie dann Crunch Time spielen und Kemba ist schon drauf und dann packst mhm. du noch Reddick dazu, dann hast du ja nur noch ja. Smart, Brown und Tatum. Also es funktioniert ja einfach nicht. Das ist ja zu klein. Ähm, ja. Da müssen du halt jemanden aufhören. Und ich glaube, für jemanden, der nicht Crunch Time spielt, äh, spielt werden die Celtics jetzt nicht irgendwelche irgendwelche krassen Trade-Pakete schnüren. Wobei er jetzt wahrscheinlich auch nicht so teuer sein wird. aber du weißt was ich meine
0: ja nee auf, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen also gerade ich glaube so der der habe ich jetzt auch gar nicht so dran gedacht so der der Faktor Größe irgendwo also wenn du eben halt ich habe mir ich habe immer so halt Tatum, also das quasi den den Rahmen Tate Brown gesehen und dann denke ich mir okay aber klar wenn du mit Cammer noch jemanden hast der der selber relativ relativ klein ist wo es dann schon schwierig ist und so und dann könnte es kompliziert werden also es gäbe vielleicht Kombinationsmöglichkeiten aber bin ich jetzt bei dir gibt's denn gibt's denn irgendeinen bei dem du sagst das wäre jetzt einer also der abgesehen von Bradley Beal,
1: der jetzt äh, passen würde. Ja, Beal wäre wär okay. Nee, ähm, also auf einer etwas oder wesentlich kleineren Skala wäre jemand wie PJ Tucker, finde ich, ein mhm. Spieler, den sie brauchen ja. könnten. Also, der halt offensiv jetzt nicht die, die Touches braucht, der aber zumindest drei aus der Ecke trifft, der defensiv halt tough ist und, glaube ich, einfach sehr verlässlich. Da ist halt auch so ein bisschen die Frage, wie es wie es mit dem Alter ist. Und ich meine, aktuell sind die Rockets ja so das beste Team der Liga, deswegen muss man da auch abwarten, <lacht> ob er jetzt vielleicht auf einmal doch Bock hat, da zu bleiben. Aber ja. eigentlich wäre das so jemand, wo ich denken würde, so einer steht dem gut zu, sich, äh, zu Gesicht oder halt einfach ja ein lang, langarmiger Flügel, der da irgendwie einfach ein bisschen, bisschen mehr Länge noch reinbringt. Aber ja. ich meine, aktuell fehlt natürlich auch der Playmaking-Faktor, aber da vertraue ich schon in Kemba, dass das mit der Zeit besser wird.
0: Ja, also ich meine, da darf man auch gern so ein bisschen bisschen Geduld haben, bis er sich dann wieder erholt hat und sich so ein bisschen in die Saison reingespielt hat. Also
1: von naja, daher denke ich auch. Ja. Gut. Hast du hier denn noch jemanden drin? In dem ein Spieler away from being
0: ein Spieler away? Ja, das andere ist so ein bisschen billig. Den habe ich zwischen zwei Tiers. Die, die, die Pacers schwimmen bei mir zwischen zwei Tiers, so ein bisschen. Und es, ähm, es ist auch das ich bin auch, ich habe sie, ich habe sie hin und her geschoben. Ich bin auch nicht ganz glücklich, dass ich sie in dem Tier drin habe, weil sie dann eigentlich auch noch nicht ganz Contender wären für mich, wenn die da sind. Aber irgendwo oder Finals Contender, wie du vorhin gesagt hast. Ähm, ich, ich hab sie. Aber wir können ja dann, wir können ja zu meinem Tier, zu dem anderen Tier übergehen. Ich glaube übrigens, das wird elementar
1: verwirrend, wie, wie wir das hier gerade machen.
0: Ich glaube auch, <lacht> glaub auch. Aber es ist gut. Dafür sind wir da. Ja, <lacht> ich glaube auch.
1: Um, um so ein bisschen, zu essen.
0: bisschen verwirrte Blicke am Nachmittag. Hat noch nie geschadet unter der Woche. Ähm, ich habe so die eigentlich High-Floor-Generals in leichten Schwierigkeiten, habe ich das Tier genannt. Also für mich eigentlich Teams, die ich grundsätzlich auch vor der Saison als, als sehr, sehr solide angesehen habe, die ich auch weiterhin als sehr solide an, solide ansehe, die aber halt für sich, also in zwei Teams, die für sich jedes, ihre eigenen Probleme haben. Also die Pacers halt vor allem natürlich mit Verletzungen, ähm, dann eben der Trade, LeVert, Erstmal auf unbestimmte Zeit nicht dabei. Um, und dann die Raptors habe ich da noch mit drin.
1: weil ja, die sind einfach, im, also die beiden sind auch bei mir in einem Tier, das Playoff-Teams heißt. Ja, genau. Für mich, also man kann sichere
0: Playoff-Teams, genau, für mich auch weiterhin. Um, bei den Pacers, ja, Miles Turner zurück. Sie sind Sie scheinen irgendwie, das haben wir auch schon mal drüber gesprochen, sie scheinen sich irgendwie, egal was passiert, es ist immer, es, es funktioniert trotzdem immer irgendwie. Also teilweise funktioniert es, wenn alles passt, funktioniert es richtig gut. Und selbst bei kleineren Rückschlägen scheint es immer so ein bisschen zu sein, dass es halt, dass sie damit sehr, sehr gut umgehen können. Aber äh, ich weiß nicht, wie viel traust du jetzt im derzeitigen Setup zu, jetzt eben, wie gesagt, also ohne Oladipo, beziehungsweise jetzt ohne LeVert nach dem Trade, Plus ähm, die Verletzung äh, von von Warren, das alles außenrum. Hast du da sind sie für dich einfach so ein, ein unangenehmer Erstrundengegner für die Top-Teams oder ist da theoretisch ein bisschen mehr drin?
1: Für mich, also es ist irgendwie so ein bisschen schwierig, weil ich finde sie einerseits, ich schaue dem Team gerne zu, ich mag das irgendwie, dass sie sich immer wieder, immer wieder von so Rückschlägen dann schnell erholen und irgendwie das hinbekommen, einfach ein gutes Team zu bleiben. Ich finde Brockton super. Ich finde Sabonis super. Ich finde auch, dass sich, dass sich Turner echt, echt gemacht hat in dieser Saison. Gleichzeitig muss ich aktuell sagen, dass sich die, die Allgemeineinschätzung, die ich von den Pacers irgendwie die letzten Jahre über hatte, nicht viel geändert hat. Auch wenn sie nicht mehr genauso spielen wie vorher. Aber es ist für mich halt immer noch genau das gleiche Thema wie vorher, um sie irgendwie ein oder sogar zwei Tiers höher zu packen müsste ich ihnen zutrauen, in der, in den, in der ersten Playoff-Runde, also wenigstens da eins von den fünf Teams, die ich da aktuell über ihnen habe, äh, müsste ich ihnen zutrauen, dass sie eins davon schlagen. Und das ist einfach aktuell nicht der Fall, weil ich glaube, die Spielweise, die sie haben, ist, ist halt irgendwie so grundsolide und einfach sehr gut geeignet, um in, in der Regular Season irgendwie immer zu bestehen. Und also ich, ich finde auch, dass das irgendwie dass das irgendwie ein interessanter Ansatz ist. Und Nate Bjorkman hat ja auch einiges verändert. Also sie nehmen jetzt mehr Dreier und so. Das ist dadurch alles irgendwie ein bisschen, bisschen effizienter geworden. Und gleichzeitig das Kernthema, es gibt keinen echten Superstar, der jetzt am Ende von Spielen, dir immer wieder Würfe kreieren kann und der, der sich da, keine Ahnung, auch gegen starke sortierte Defenses durchsetzen kann. Das ist halt meiner Meinung nach eigentlich genau gleich geblieben. Und deswegen sind sie für mich halt einfach letztendlich, obwohl sich was getan hat, für den Moment genau an dem Punkt, wo sie vorher auch waren. Das heißt aber nicht, dass das irgendwie, ich meine, es ist im Moment ja, zu LeVert kannst du im Moment ja nichts sagen. Wir, wir ja. wissen ja nicht, man kann ihm einfach nur eine gute Besserung wünschen. Es genau. ist ja sehr ja, ähm, erfolgreich operiert worden und so und das ist das Allerwichtigste. Alles andere ist da jetzt erstmal egal. Aber auch, wenn wir jetzt sagen, irgendwie TJ Warren kommt dann zurück und bringt seinen Scoring Punch, Jeremy Lamb ist jetzt ja wieder da, ist langsam auch wieder besser drin und so. Dann ist das alles schön und gut. Und trotzdem denke ich halt am Ende, die Teams, die ich über ihnen ranke, die haben alle eher einen Superstar, als sie das haben. Und in den Playoffs schlägt das halt meistens ein gutes Konstrukt, auch wenn die Pacers das haben. Es sei natürlich, du hast ein ganz perfekt
0: geöltes Konstrukt. Und ich denke, manchmal denke ich mir, wenn ich die Pacers, also, ich, ich guck sie auch, also muss ich gestehen, ich gucke sie auch nicht mega oft jetzt. Zum Beispiel, weil ich hatte ja dieses, als sie gegen die Suns gespielt haben, wie gesagt, ich fand's, ich fand's irgendwie ganz interessant, also aus meiner Perspektive ist es natürlich immer sehr, sehr subjektiv angehaucht, aber so dieses, also beide wollten da modern spielen, aber die Pacers es halt so ein bisschen, ähm, in Anführungszeichen, mechanischer gemacht. Also sie wussten, also quasi, du hast halt, sie haben sich überlegt, was was machen wir in diesem Angriff? Der Ball ging dahin und alle anderen haben sich halt quasi, haben sich so postiert, dass es jetzt gut funktioniert. Es war jetzt weniger, weniger free-flowing als jetzt bei bei anderen Teams vielleicht. Und ich glaube aber, wenn du das, wenn du die Möglichkeit hast, das zu perfektionieren und gleichzeitig die Möglichkeit hast oder die, die, die passenden Spieler hast und die auf einem sehr, sehr hohen Niveau sind und dann vielleicht den ein oder anderen hast, der dann auch mal irgendwie, das muss ja kein Superstar sein, der, der permanent übernehmen kann, aber der situativ übernehmen kann, dann glaube ich, ist kann da schon was drin sein. Das Problem ist halt deswegen halt auch, habe ich so geschwankt zwischen meinen beiden etwas verwirrenden Tiers. Ähm, wer, also wenn alle da wären, dann könnte das, wären sie eher in dieser Richtung. Also LeVert plus halt vor allem auch Miles äh, Turner, nicht Miles Turner, sondern ähm, TJ Warren beziehungsweise Oladipo. Sie haben das halt in den letzten Jahren nie so gehabt nach der Oladipo-Verletzung und irgendwo sie waren. man hat, wie es dann genau gelaufen wäre, hätte sich Oladipo nicht verletzt, weiß man ja nicht, aber ähm, irgendwo denke ich manchmal, der nächste Sprung wäre vielleicht drin, wenn nicht diese Verletzungen dazwischen kämen oder diese, wie du jetzt gesagt hast, bei bei Levert halt sehr, sehr ähm, schwierigen Umstände, beziehungsweise gleichzeitig halt der glückliche Fall des Trades, dass man das die ganze Geschichte halt entdeckt hat und er jetzt auf dem Wege der Besserung ist. Aber das ist halt so ein bisschen meine Meinung zu dem Pace, wie es dann am Ende aussieht. Ich sehe auch die anderen fünf, die wir wahrscheinlich ihn nennen werden, beziehungsweise Celtics haben wir ja schon genannt, und die sehe ich auch drüber. Also würde ich, die würde ich auch in jeder Runde favorisieren.
1: Ja. Weißt du, an, an wen ich gerade denken musste, als du, als du das Team beschrieben hast? An die Raptors? Nee, an die Utah Jazz. Weil das ist doch die viel bessere Variante von dem, was du gerade beschrieben hast. Die, war, die, die, die ist weiter? Und ja, genau. Wahrscheinlich auch besser, ist auch, ja, individuell besser besetzt. Und, also, ja. ich meine, aber dieses, dieses tiefe Konstrukt, wo irgendwie man in der Lage ist, methodisch sich viel herauszuspielen und gleichzeitig hast du aber auch dann irgendwie noch so die Kreativität und äh, Einzelcreation und so situative Star Power würde ich es mal sagen, was Donovan mhm. Mitchell angeht. Das ist, also, ich, ich, ich finde, ich kann mit der Beschreibung irgendwie sehr viel anfangen, Ich musste da auch, also, so ein bisschen auch an die Pistons 2004 denken, auch wenn das natürlich ja. ein anderer Ansatz ist, aber, ähm, aktuell würde ich halt sagen, von dieser Art von Team ist halt Utah das wesentlich bessere und das, wo ich mir viel besser vorstellen kann, dass da, dass da irgendwie mehr geht. Stand jetzt auf jeden Fall. Aber da musst du halt auch
0: sehen, dass Utah ja, das, was sie tun schon wesentlich länger tut und beziehungsweise da auch wesentlich länger gewachsen ist und sich mit Mike Conley da eben von außen auch sehr, sehr viel Qualität jetzt halt für diese Saison jetzt also letzte Saison hat es ja nicht so gut geklappt, aber dazu geholt hat. Also von daher, und ich weiß, ich weiß nicht, ob die Pässe da hinkommen können, aber es ist ja, sie versuchen es und irgendwo Potenzial ist schon da jetzt halt mal schauen, wie es halt, ich meine, Sabonis hat einen Riesensprung gemacht, hört man ja rauf und runter quasi, Turner hat nochmal einen Sprung gemacht, also aber Stand jetzt, also sehe ich die Jazz auf jeden Fall auch deutlich weiter, das stimmt.
1: Dann, äh, würde ich Würde sagen, machen wir mit den Raptors weiter? Ja. Was machst du aus Weil, dem? Ja, äh, also erstmal Shoutout an Steady Freddy natürlich. Ah, auf jeden 24. Fall. Das ist ja auch einer unserer absoluten Lieblingsspieler, glaube ich, ja. in diesem Podcast grundsätzlich auf der Welt. Ist äh, <lacht> Rekordhalter für ein Spiel unter allen ungedrafteten Spielern, was echt krass ist. Also vor allem, weil ja Moses Malone gezählt wird und das, dessen Career-High halt 53 war. Also, doch auf jeden Fall. Ja. Ja. ja, kann man wohl sagen, <lacht> Raptors stehen jetzt bei einer 9-12-Bilanz. Ich, ich, ich dachte mir so, in, was den reinen Informationsgehalt angeht, können wir das mal mitsagen. Net-Rating ist aber schon besser, also plus 1,6. Und so, was die Frage angeht, was ich aus ihnen mache, ähm, die Defense hat sich gefangen. Ne, das, das muss man, glaube ich, sagen. Mhm. Das war, der Start war nicht so gut. Ähm, das ist, ist besser geworden. Offensiv ist es halt ein methodisches, also auch ein Stück weit Team, was aber, ja, glaube ich, ein Limit hat. Also einfach, weil halt auch jetzt nicht unbedingt diese ganz krassen Ausreißer nach oben hat. Was lustig ist, wenn gerade jemand 54 Punkte gemacht hat, aber du weißt, was ich meine. Also so ein... <lacht> ja konstanten, gefährlichen 25 Punkte pro Spiel, Scorer, der irgendwie einfach gut drauf ist. Also ich meine, vielleicht kommt Siakam da irgendwann wieder konstant hin. Aktuell ist er halt nicht wirklich konstant auf dem Level. Mhm. Fred Vliet und Lowry können natürlich immer heiß laufen, sind auch beides nach wie vor gute Scorer. Aber das sind halt auch, das sind halt kleine Guards, die letztendlich auch zu einem relativ großen Anteil davon abhängig sind, dass ihre Würfe von draußen fallen. Und so diese, mhm. diese verlässliche äh, Person, die auch im zwei Punkte Land sich irgendwie regelmäßig Punkte erarbeiten kann. Das geht ihnen halt finde ich so ein bisschen ab. Das ist halt dann ein Grund, warum die Half Court Offense immer wieder Probleme hat. Auch wenn es seit Saisonstart sich schon ein bisschen gefangen hat. Also wie gesagt, das ist auch hier irgendwie das ist jetzt kein schlechtes Team und meiner Meinung nach sind sie auch wieder Safe und Playoff Team. Aber ähm, es ist halt einfach es, es fehlt so ein bisschen diese diese Upside und ich würde einfach auch sagen äh, die die Bigs sind aktuell nicht wirklich gut genug. So, Chris Boucher, klar, ist, ist irgendwie ein guter Spieler, hat sich auch irgendwie sehr interessant entwickelt, aber das ist jetzt halt auch nicht unbedingt diese, diese konstant richtig, richtig safe Option und sie haben einfach durch, durch Aaron Baines überhaupt nicht die Verstärkung bekommen, die sie sich da erhofft hatten. Und ich glaube, das ist, das ist was, was sich halt einfach noch äh, irgendwie verbessern müsste. Das hat hatte ja wahrscheinlich
0: auch so einen gewissen, Einfluss auf das, was ich was ich kürzlich gelesen habe, dass sie irgendwie unter den fünf schlechtesten Teams sind, äh, wenn es darum geht, irgendwie Würfe in Ringnähe zu treffen. Also innerhalb von Three Feet war es, irgendwo habe ich gelesen bei The Athletic. Und das ist natürlich, ja, damit machst du es dir natürlich unnötig schwer sozusagen. Und ja, warum ich das gefragt habe, einfach, weil ich meine, wir haben ja am Anfang der Saison, sie hatten ja, sind ja wahnsinnig schlecht in die Saison gekommen und da haben wir schon drüber gesprochen, okay, Siakam irgendwie hat Probleme und, und die Offense funktioniert nicht immer noch problematisch. Und waren uns aber eigentlich, dass, dass sich das schon irgendwann fangen dürfte. Dann hatten sie sich zwischenzeitlich, zwischenzeitlich gefangen. Und jetzt vergangene Woche drei Niederlagen in Folge. Und was halt wirklich problematisch ist, eine davon gegen die Kings. Und dann <lacht> ist halt, ne? <lacht> Nein, aber also es ist halt so diese, was man ja eigentlich so einem Team irgendwo, ja, so einem Veteranenteam irgendwo, das halt schon sehr, sehr viel mitgemacht hat, das einige NBA Champions äh, im Team hat zutrauen würde, dass, dass da irgendwie eine gewisse Konstanz vielleicht reinkommt nach Startschwierigkeiten. Es scheint jetzt irgendwie noch nicht so da zu sein. Deswegen weiß ich selber auch noch nicht, was ich draus machen soll. Grundsätzlich aber, dass sich Siakam so ein bisschen, dass ihm noch diese Konstanz abgeht, er sich aber so ein bisschen in die Saison gespielt hat, dass mit eben Lowry und Van Vliet zwei da sind, die a. smarten Basketball spielen und b. eben wie du sagst, und wie wir jetzt auch gesehen haben, regelmäßig heiß laufen oder immer mal wieder heiß laufen können und sie sehr, sehr gut gecoacht sind, sehe ich sie trotzdem jetzt unter diesen etwas jüngeren, habe ich jetzt unter oder über
1: gesagt? <lacht> du hast jetzt, äh, du hast glaube ich beides irgendwann gesagt. Ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Also ich sehe sie über diesen
0: äh, no, noch irgendwie auf auf lange Sicht jungen, aufstrebenden Teams. Noch. Und deswegen halt als Playoff-Team.
1: Das liegt an Utah Watanabe, oder? ausnahmslos. Gut, ich wollte an den nur kurz einen Shoutout vergeben, weil er äh, ja, in den letzten beiden Spielen zwölf und elf Punkte gemacht hat, nachdem man ihn vorher eigentlich quasi fast nicht gesehen hat und ich das ja. Gefühl hatte, dass, also ohne, dass das jetzt ansonsten jemand ist, der irgendwelche lauten Statistiken auflegt, so jemand, der die die Rotation so ein kleines bisschen äh, bisschen ergänzt. Ähm, ja. Und ganz kurz wegen den, wegen den, äh, wegen den jungen Teams. Ich habe tatsächlich eins, was ich so ein bisschen so halb unten mit drin habe in diesem in diesem Tier Playoff Teams weil mhm. meiner Meinung nach die Hawks mhm. ein bisschen besser als die anderen ja. die anderen Teams die ich dann unter Bubble äh, Bubble Tea gruppiert habe deswegen würde ich <lacht> sie halt da quasi mit auf die Stufe heben so Atlanta ist halt für mich offensiv einfach schon echt ein nach wie vor sehr sehr interessantes Team das haben die haben jetzt schon krass viele Ausfälle gehabt sie haben auch ihre äh, also ein bisschen internes Chaos wohl gehabt, aber ich hatte den Eindruck, dass sie sich da langsam wieder gefangen haben. Die Andre Hunter spielt, finde ich, eine richtig starke Saison, Clint Capella mhm. spielt auch eine richtig gute Saison und hat so die Defensive wieder so ein kleines bisschen solider gemacht und ich finde, da läuft noch nicht alles perfekt, aber gleichzeitig ist das irgendwie so ein Team, bei dem ich mir vorstellen kann, dass es mit ein bisschen mehr Zeit vielleicht einfach noch stärker wird, als es aktuell dasteht. So, auch da kurz der Vollständigkeit halber, 10-10-Bilanz Plus 2,2 beim Net Rating und also sie sind interessanterweise im Moment defensiv sogar auf Platz 9, was ich jetzt nicht erwartet ja. hatte, was zu einem großen Teil an Capella liegt und die Offense ist meiner Meinung nach der Bereich, wo sie sogar noch deutlich Luft nach oben haben und da, das ist im Moment so der Grund, warum ich sagen würde, die kann man ein kleines bisschen über über diesen anderen dann noch sehen.
0: Ja, also würde ich dir zustimmen. Aber ich finde es interessant bei den Hawks einfach, dass du so dieses, dass man viel über diese Neuzugänge gesprochen hat und halt im Endeffekt dann Spieler wie Hunter irgendwo eins draufsetzt oder Capella, der natürlich irgendwie auch ein halber Neuzugang ist, aber trotzdem einen ja. großen großen Einfluss hat. Das mit den Querelen, ich weiß nicht, ich bin mir nicht sicher, ob da nicht einfach irgendwas vielleicht auch größer gemacht wurde, als es am Ende war. Also ich meine Young und Collins haben sie dann auch schon mal gemeinsam geäußert, dass sie irgendwie verwundert waren. Ich habe mir damals gedacht, haben ja auch drüber gesprochen, also ich muss jetzt nicht nochmal komplett ausformulieren, aber dass man halt irgendwo, dass es ja normal ist, ich meine, Films, Film-Session ist ja dafür da, dass man sagt, hey, ähm, so und so sieht's aus. Ob jetzt dann Collins da richtig lag oder wie es bei Young ankam, weiß man, weiß ich natürlich nicht, aber trotzdem weiß ich nicht, ob es jetzt die, die großen Querelen waren. Ich bin halt, ja, sie sind irgendwie ein interessantes Team. Ich glaube, ich werde persönlich einfach kein Trey Young-Fan mehr. Also sein, er hat halt. Ich verstehe, ja. Ich weiß nicht, also er hat, das ist, aber das ist auch ein, das ist ein rein subjektiver Eindruck, glaube ich, weil es halt irgendwie so ein, oder das glaube ich, es ist ein rein subjektiver Eindruck, weil er irgendwas ausstrahlt, was bei mir irgendwie komisch ankommt. Ich glaube, das ist halt oft so, oh, das nimmt es vielleicht manchmal gar nicht so wahr, aber ich weiß auch nicht. Äh, wenn man, also ich bin, ich freue mich, trotzdem freue mich, freue ich mich drauf, dass die Hawks in den Playoffs zu sehen und weil ich glaube schon, dass sie es packen werden hinten raus, also mindestens übers Playen, aber ich glaube auch vielleicht eventuell, vielleicht vorher schon, je nachdem, wie sich das irgendwann, weil der Siebte muss ja mit ins Playen, ja. Ja. Ja, dann, ja, für, je nachdem, wie sich die Raptors anfangen, aber keine Ahnung, ich glaube, äh, glaub, wir werden sie sehen und dann bin ich schon sehr gespannt, wie sich das dann, wie sich das sein Spiel übersetzen lässt, beziehungsweise wie, wie sich dann Teams über eine Serie ihn sich rauspicken. Ich meine, klar, es ist jetzt natürlich nicht die Raketenwissenschaft, die ich jetzt hier gerade darlege, aber es ist halt, also es, es ist halt irgendwie noch speziell und ich habe irgendwie, also ich meine, klar, Quoten sind nur so und so aussagekräftig, aber er trifft diese Saison von draußen, was trifft er? 36,4 Prozent. Nimmt auch deutlich weniger Dreier als letztes Jahr, also ähm, über drei weniger, nur noch gut sechs anstatt neuneinhalb pro Spiel. Trotzdem ist es, also so dieser dieser Sniper ist nicht ich meine es ist gut es ist natürlich wie bei Doncic auch da sind auch schwere Dinger dabei Trae Young wirft auch gern von der eigenen Freiwurflinie
1: Wenn so, ne, wir aber abfeiern dürfen wir nicht Trae Youngs Dreierquote kritisieren das geht nicht ja, <lacht> ich habe <lacht> hab, ja ist,
0: du hast recht du hast recht trotzdem ich bin halt, ich bin sehr gespannt zu sehen wie sich das auf die Playoffs übersetzen lässt gleichzeitig sind die Hawks auf jeden Fall ein sehr sehr interessantes Team und halt auch ein, auch ein besonderes Team, ich meine, das macht es irgendwie auch aus. Ich meine, so dieses so Teams, die du irgendwie klar benennen kannst, ist ja ist ja auch wäre ja auch langweilig irgendwo am Ende. Aber es stimmt schon. Ich würde sie auch über den über den anderen jüngeren Teams sehen.
1: Aber was die was die Ausstrahlung. Ich habe erst gedacht, es geht dir eher darum, dass er halt so also dieses dieses Ref baiten und und Freiwürfe ziehen. Aber ist das irgendwie oder sowas so, so anderes in seinem Spiel, was du nicht so geil findest oder? Also ist
0: also das, dieses Freiwürfeziehen kommt auf jeden Fall dazu, also so dieses, dieses aktiv, ich meine, es ist irgendwo smart und er ist da ja auch nicht der Einzige, also ich meine, es gibt genug und ähm, ob die jetzt da 1,90 groß sind oder 2,11 ist dann auch im Endeffekt egal, aber es ist, ich weiß, ich kann es ja auch nicht sagen, ich, es, er hat irgendwie so, ein, deswegen meine ich, es ist irgendwie so ein subjektiver Eindruck beziehungsweise was, was er ausschaut, was irgendwie bei mir komisch ankommt, was ich gar nicht so wirklich benennen kann, es ist irgendwie so, wie er sich wie er sich auf dem Feld gibt, aber das heißt jetzt nicht, dass er ein Depp ist, es ist einfach nur irgendwie das irgendwo klingelt es da bei mir und deswegen bin ich jetzt nicht der Riesenfan. Also er macht krasse Sachen und er hat äh, wirklich, er hat schon ein Gespür dafür, ein Spiel auch irgendwo zu lenken und so, aber es ist irgendwie, ja. Bin, bin, weiß nicht, ob, vielleicht kommen wir auch noch zusammen. Ich meine, ich will es nicht ausschließen. Also es ist, es ist noch frisch.
1: Okay, okay wir, sind, wir sind hier jetzt zum Trey-Hater-Pot gekommen, Finde ich okay. Ja, also, also je, jede Folge,
0: wir können, wir können auch dafür Auszeiten einführen, finde
1: ich. <lacht> hate, hate der Woche oder so?
0: Ja, genau, genau.
1: Eigentlich nicht. Nächste Woche bin ich wieder dran. Ich überlege mir was. Okay, sehr gut. Dann äh, lass uns weitermachen. Ich würde jetzt mal vorschlagen, da, also wie gesagt, bei mir ist so die, die Bubble-Gruppe relativ groß. Ja. Ähm, lass es doch vielleicht kurz abhandeln, wer da nicht drin ist. Also wer, wer noch dahinter steht. Ja. Für mich zwei Teams, also zwei Teams, die ich aktuell Lottery-Bound habe. Die Magic einmal, äh, die mhm. eigentlich seit Jahren ja immer solide sind und die in so einer Saison, wo man eh ein, in Anführungszeichen, Playoff-Teilnehmerfeld von zehn Teams haben wird, hätte man ja die die letzten Jahre immer einfach da reinschreiben können, weil das war immer die Range. Irgendwie zwischen zehn und sieben sind sie, haben sie quasi gewohnt. Aber jetzt haben sie halt einfach so viele Ausfälle, also mit Mitfalls, mit Isaac, jetzt ist auch noch Gordon für einige Wochen raus ja. und so. Irgendwann ist es dann halt einfach nicht mehr zu kompensieren und ich glaube, die Defense müsste schon sehr gut sein, um das Ganze, also die eher brüchige Offense irgendwie <lacht> zu äh, zu kaschieren und das ja. passiert einfach nicht. und über, Also sie haben jetzt irgendwie glaube ich elf der letzten 13 Spiele gerade verloren, haben auch das das zweit sch äh, das schlechteste Net-Rating der Eastern Conference stehen bei 8,14 und äh, die Tendenz ist fallend und mhm. ich glaube, also ich, ich sehe bei den Magic im Moment nicht so richtig, wie sich das nochmal so berappen kann, dass sie halt die, die anderen Teams, die da jetzt vor ihnen stehen, dass sie die dann auch alle überholen. Also ich finde, Nikola Vucevic spielt eine gute Saison auf jeden Fall, Fournier und Ross und so, die haben immer ihre Ansätze und Cole Anthony als Rookie gefällt mir auch gut, also der hat irgendwie so eine gewisse mutige Spielweise, die mir ganz gut gefällt, mhm. aber insgesamt sehe ich da jetzt momentan einfach recht ein bisschen zu wenig, als dass ich mir vorstellen kann, dass sie dass sie ja unter die ersten zehn das letztendlich schaffen werden. Oder wie siehst du das?
0: Ich habe dem nicht so wahnsinnig viel hinzuzufügen. Also ich glaube auch, dass die Verletzungen dann einfach irgendwann sich so sehr getürmt haben, dass es dann schwer ist, das noch zu kompensieren einfach irgendwo. Also auch, weil es halt also sozusagen an an unterschiedlichen Enden ansetzt, die dann doch am Ende zu fundamental für die Basis sind irgendwo. Und dann ja, zwei von elf, die letzten 13 Spiele. Und, und, und ich sehe es jetzt auch nicht so, wie wer es jetzt wirklich wer's jetzt wirklich drehen soll. Also wenn jetzt alle dabei wären oder sagen wir mal Furz und Gordon wären noch dabei, ich meine, Isaac war ja vor der Saison schon raus, sähe es vielleicht, sähe es auf jeden Fall anders aus. Aber ich glaube, irgendwo jetzt, ich sehe es auch nicht so. Und ich hatte sie erst noch so aus, ja, per Default so ein bisschen in dieser Play-In, in diesem Play-In-Tier. <lacht> hab dann aber dann doch nochmal, also hat mir dann auch gedacht, irgendwo, ja, am Ende wird es wahrscheinlich, sind die sind die Magic diejenigen, die am ersten rausfahren noch für mich, also aus dieser Gruppe, die ich normalerweise da jetzt irgendwo drin hätte, deswegen.
1: Dann sind wir uns da einig und dann äh, die Pistons, ich glaube, da macht man jetzt wahrscheinlich ja. auch kein, kein allzu großes Fass auf, also momentan bei 5, 16 ist die Bilanz nur ein Team, oder ist das also überhaupt schlechter, hat weniger Spiele, egal, äh, Net Rating von minus 4,2 und ich finde immer, es gibt so alle paar Tage haben die Pistons dann so ein Spiel, wo sie gegen ein eigentlich gutes Team gewinnen. Mhm. Sie haben ja auch in, in Miami irgendwie mit 20 gewonnen. Was also das hängt dann vielleicht manchmal auch ein bisschen damit zusammen. Und sie haben die Lakers geschlagen, sie haben die, <lacht> die, die, haben die Sixers geschlagen. Irgendwas, sage, irgendwie, irgendwie kommt da was zusammen. Und gleichzeitig, ich glaube, es ist, Dwayne Casey macht einen guten Job als Coach. Also, mhm sorgt irgendwie dafür, dass immer so eine gewisse Professionalität da ist und dass sie halt immer versuchen, hart zu spielen und ziemlich regelmäßig scheint das auch zu funktionieren und in allermeisten Situationen haben sie aber einfach trotzdem viel weniger Talent als der Gegner und ich glaube, ja. überwiegend drückt sich das dann so aus. Also bei allem Respekt irgendwie für die für die starke Saison, die Jeremy Grant jetzt spielt, ist es halt irgendwie auch, man sieht jetzt gerade, wie so ein Team dann halt wahrscheinlich aussieht, wenn das dein ganz klar bester Spieler ist. Und ich meine, du hast halt den Ausfall von Killian Hayes natürlich, du hast Blake Griffin, der mich echt traurig macht, muss ich gestehen. Also einfach, weil das so, ich habe es, ich glaube, ich glaube, Zach Harper hat das so geschrieben und ich fand es irgendwie ein bisschen traurig, weil das so zutreffend war. Er ist jetzt ein bisschen wie Draymond Green ohne die Defense. <lacht> das ist irgendwie, das, das, ist irgendwie das, das ist richtig gemein, aber ich, ich kann was, ich kann was damit anfangen auch ja. wenn er einen besten Wurf immer noch hat, aber irgendwie so 12,4 Punkte sind das jetzt, 3,9 Assists, wirft 37 Prozent aus dem Feld, 33 Prozent von der Dreilinie und ist halt wirklich in Korb eigentlich überhaupt kein Faktor mehr und ich fand das über die Jahre ja teilweise total beeindruckend, wie Blake so sein Spiel erweitert hat und immer was Neues draufgepackt hat und so, aber jetzt ist halt das, was ihn früher mal ausgezeichnet hat, ist halt komplett weg und das macht dann irgendwie ja. einfach auch nicht an sich, viel Spaß sich das anzugucken und äh, ja, ist irgendwie einfach schade. Und ja, viel mehr habe ich zu den Pistons auch gar nicht zu sagen. Vielleicht noch ein Shoutout an Sadiq Bey. ne als Rookie. Ist, also war zu Beginn der Saison ja irgendwie brandheiß von Downtown. Das hat sich mittlerweile wieder ein bisschen beruhigt. Bei Derrick Rose bin ich gespannt, ob er diesmal eher Bock hat, getradet zu werden, weil letzte Saison gab es ja irgendwie... Okay, ja. Das Thema auch schon mal, weil halt die Pistons irgendwie im Niemandsland waren und er ja gut war und äh, ja. da wollte er nicht weg. Finde ich halt spannend, ob das jetzt vielleicht anders ist, weil dann gäbe es ja wahrscheinlich schon ein zwei Teams, die ihn vielleicht haben wollen. Aber ja, für den Moment ist da nicht so viel.
0: Ja, ich glaube, ja, also, ich meine, es ist jetzt. Sie hat ja auch nicht den Plan, jetzt irgendwie wahnsinnig gut zu sein, glaube ich. Und ähm, Jeremy ja. Grant, Saison hast so du angesprochen. Im Endeffekt, weiß ich nicht, wäre Wayne Ellington für dich ein Kandidat, der irgendwo vielleicht noch Richtung Trade für irgendeines von den besseren Teams interessant sein könnte? Also ich meine, trifft fast 50 Prozent von draußen bei gut sechs Versuchen.
1: Er ist seit, seit Jahren einer der besten Shooter der Liga. Ich glaube, das Problem ist einfach, dass er überhaupt gar nicht defensiv zu gebrauchen ist. Aber wenn du halt ein Team hast, wo Am du... Brooklyn. Du <lacht> ja, eben. Also ich meine... <lacht> Die, die Nets wollen ja Reddick angeblich auch haben. Und das ja. ist dann halt. <lacht>
0: das, ja.
1: Äh, aber also ich meine gleichzeitig so auch noch. So wie das überall formuliert war, kann es aber auch genauso gewesen sein. Reddick hat formuliert, äh, er möchte wieder gerne in den Osten. Seine Familie wohnt in Brooklyn. Hey, zählen wir doch mal eins und eins zusammen. Die Nets sind doch ein Kandidat. Also ich weiß mhm. nicht, wie viel da dann wirklich von den Nets ja, selbst ja. kommt. Also das, das muss man damit dazu erwähnen, aber die Vorstellung ist schon relativ lustig, was er damit drauf ist bei einem Team, was jetzt schon defensiv so brutal gut ist. Ja. Ähm, aber ich meine, Ellington ist im Prinzip ja eine, eine ähnliche Kategorie, glaube ich. Ähm, also nicht, das ist jetzt nicht irgendwie der gleiche Spieler, aber es ist äh, auch halt jemand, wo du weißt, wenn du den reinholst, dann kriegst du einen richtig guten Shooter, aber auch jemanden, bei dem du schon sicher sein musst, dass du ihn irgendwie beschützen kannst. Ich weiß nicht, ob das dann vielleicht für die, für die Bugs oder so ein Team nochmal interessant sein kann, auch wenn die die Saison defensiv bei weitem nicht so gut sind wie die letzten Jahre, aber das, ja. das wäre so, so die Kategorie. Aus Gründen, das stimmt.
0: Interessant finde ich jetzt noch, dass du hast gesagt, zwei Teams sind bei dir in der Lottery drin, die Wizards sind nicht mit drin.
1: Ja, das ist der das ist der, der Härtefall und also letztendlich auch wirklich fast nur aus, aufgrund von dem gewissen Mitleidsfaktor, was, was Bradley Beal angeht, gleichzeitig irgendwie Westbrook war über die letzten Wochen ja offensichtlich nicht bei 100 Prozent. Ich weiß nicht, ob er da noch mal hinkommt, aber ich will sie zumindest mal nicht ausschließen. Und wenn ich jetzt sage, das ist ein Lottery-Team, dann sage ich das eigentlich nur, wenn ich davon ausgehe, das kann ziemlich sicher nicht mehr besser werden. Und bei mhm. den Wizards, sie haben immer noch weniger Spiele absolviert als die meisten anderen Teams, weil sie halt zwei Wochen komplett raus waren. Äh, sie hatten viele Ausfälle. Das ist natürlich trotzdem, selbst wenn da alle gesund sind, ist das immer noch kein gutes Team, aber es kann glaube ich, besser sein, als es das bisher war. Es, es muss nur für Platz 10 reichen. Und ich, ich finde es echt schwer zu sagen. Ich meine, ihre ihre Defense ist natürlich einfach eine Vollkatastrophe und die Offense war bisher nicht gut genug, um das zu kompensieren, aber ich will es da nicht, ich will da nicht ganz ausschließen. Aber sie sind so ein bisschen das zweieinhalbte Team in der in, in der Lottier Kategorie, sag ich mal. Sie sind, sie sind ja noch nicht ganz drin. Ich dachte schon, du hast dich blenden lassen von dem Sieg über die Netz.
0: Okay, gut, doch Playoffs. Den Netz kann man schon mal 150 einschenken. Möglich ist, ist immer möglich anscheinend. Aber ja, ich meine, ich, ich erinnere mich immer noch so an unsere Season Preview, als es darum ging, wie wir die Wizards einschätzen. Und ich weiß nicht, ich habe
1: einfach gesagt, hm? Die Season Preview tut mir leid. Ich habe mich da nur entschuldigt, weil wir, weil wir ja overhand rausgehauen haben. Und ja. das, das, tut mir einfach leid. Ich kann da ja. nicht mehr.
0: Mir auch, mir auch. Mir klingt immer noch meine Aussage im, im Kopf so, ja, sie haben Russell Westbrook. Und letztes Jahr hatten sie niemanden so ungefähr, also niemanden in Anführungszeichen natürlich. Und ja, gut, sie hatten Russell Westbrook jetzt auch nicht so 100% bis jetzt, aber mal schauen, wie du gesagt hast. Also er, ist, er, er scheint nicht 100% fit gewesen zu sein. Ob er da jetzt noch hinkommt, weiß man nicht. Ich habe sie auch schon eher Richtung Lottery einfach, weil halt Bradley Beal schon sehr, sehr viel gemacht hat, offensiv uns irgendwie nicht gereicht hat. Aber ich finde deine Deine Aussage, dass zumindest noch die Möglichkeit besteht, dass es besser wird, kann ich so nachvollziehen. Deswegen, ja, so ist schwierig. Wie siehst du denn die ganzen die ganzen Bradley-Beal-Gerüchte? Ich meine, wir sprechen ja auch immer wieder drüber. Also wir müssen jetzt nicht alles darlegen, wo er denn hinpassen würde. Aber ich finde es ganz interessant, weil ich jetzt gestern, glaube ich, einen Artikel bei The Athletic gelesen habe, wo es auch so ein Zitat von ihm gibt, wo es so ein bisschen, also war er so ein Featured-Artikel und halt so ein bisschen in die Tiefe, dass er halt, eigentlich, auch wenn er frustriert ist, und ich meine, es gibt, gab ja diese Bilder von ihm auf der Bank nach in jedem Spiel so ungefähr, wo er dann auch gesagt hat, okay, vielleicht hat er sich, hat er es ein bisschen übertrieben, gab ja auch die Aussage, wo es hieß, da wurde er gefragt, ob er frustriert sei, dann hat er darauf entgegnet, ist der Himmel blau oder irgendwie so, ich weiß nicht. Ja. Also so, ne? Trotzdem sagt er, er möchte nicht um den gehen. Also da wurde in dem Artikel wurde dann eben auch Dirk Nowitzki genannt als Vorbild, der es eben, der da geblieben ist gegen alle Widrigkeiten und am Ende diese Meisterschaft gewonnen hat und das Beal eigentlich nicht unbedingt weg will aus Washington. Und das, und ich bin halt, also irgendwie, ich kann das nicht ganz, ich kann das nicht ganz wegschieben. Also natürlich ist diese, die, die Situation frustrierend und natürlich ist irgendwo, also äh, sähe ich Bradley Beal auch gern bei einem Team, das kann auch gerne Washington sein, das zumindest mal um den Heimvorteil mitspielt in den Playoffs. Einfach weil er halt verdammt gut ist. Also bester der Scorer momentan, der, der Liga. Und ja, aber wenn er sagt, er möchte sich da durchbeißen und also ich kann es, also wie, er hat es oft gesagt und er sagt es auch jetzt noch und also vielleicht wird er nicht getradet, vielleicht bleibt er und vielleicht lohnt es sich hinten raus auch, wer weiß.
1: Das wäre ja, also das ist für mich mit der Grund, warum ich äh, gesagt habe, ich packe die Wizards jetzt noch nicht mit voller Überzeugung in die Lottery, weil ich halt aktuell, auch wenn mich das irgendwie wundert, weil wir es halt nun mal über die letzten Jahre immer komplett andersrum erlebt haben. Aktuell sieht es so aus und dieser Bericht, also ich habe den auch gelesen, der hat ja im Prinzip auch nochmal unterbauert, wenn er von was frustriert ist, klar, auf die sportliche Situation, aber auch, dass die Leute immer ihm irgendwie nahelegen zu wechseln, weil eigentlich will er das gar nicht mhm. unbedingt und dass jetzt auch andere Teams irgendwie schon wieder davon ausgehen, anscheinend will Washington ihn auch nicht traden und wenn dann, also diese Saison wird es wahrscheinlich nicht und das heißt dann für mich, okay, das ist dann vielleicht doch ein bisschen wahrscheinlicher, dass er die komplette Saison da verbringt und dann kann ich es mir noch eher vorstellen, dass sie zumindest so sportlich wieder ein bisschen was reißen. Was diese, dieses grundsätzliche Thema angeht, ich habe das auch schon oft von ihm gelesen oder gehört, also er hat es er ja über die Jahre auch wirklich schon ein paar Mal gesagt, dass er halt dieses wie Dirk das gemacht hat, am geilsten fand und dass er auch findet, dass irgendwie der, der Titel, den Dirk damals mit den Mavs dann gewonnen hat in seinem so 13. Jahr, dass das irgendwie mehr wert ist als das, was so Superteams dann teilweise gemacht haben. Und das finde ich auch, also es ist, ist letztendlich auch meine Ansicht. Also ich finde auch an diesen 2011er-Titel ja. erinnert man sich mehr als an viele andere, einfach weil es ja. speziell war. Ähm, gleichzeitig muss man aber auch dazu sagen, die Situation, in der er jetzt ist, ist ja viel beschissener als alles, was Dirk damals hatte. Also Dirk hat, glaube ich, in also in das, von diesen, das, das, war das 13. Jahr, das er bei den Maths war und er hat da aber auch schon elf Jahre in Folge die Playoffs erreicht. Er war in den, in den Finals 2006. Er war noch weitere Male in den Conference Finals. Also, war MVP. Brad Beal hat zweimal in Folge die Playoffs verpasst und ist jetzt gerade, steht bei 4.13. Und, ne, siehste, weil, wegen Vollständigkeit und so, <lacht> minus 5,1 so NetRating und ist, äh, es sieht einfach ja richtig verheerend aus und ja. aktuell ist es halt ein bisschen schwer zu sehen, auch aufgrund der vertraglichen Lage und so, wo denn jetzt irgendwie akut die Besserung in Sicht ist und natürlich gab es auch bei bei Nowitzki im Laufe dieser Jahre bei den Mavs immer mal wieder Situationen, wo andere andere Spieler vielleicht gesagt hätten, hm, hier, hier packe ich es irgendwie nicht, hier ich muss irgendwie mal versuchen, was anderes zu machen, aber das ist ja im Vergleich zu dem, was Biel aktuell bei den Ursatz durchmacht, immer Meckern auf ganz hohem Niveau gewesen, also ja. es waren ja immer gute ja. Teams, bei denen, bei denen Nowitzki war, und das ist, dann finde ich, schon ein relativ großer Unterschied. Gleichzeitig, ich mein, wenn das aber seine Mentalität ist, dann also, dann habe ich da überhaupt nichts dagegen. Dann dann Also, ich bin ich bin auch der Meinung, ich fände es schön, wenn man Biel bei einem guten Team sehen würde, aber wenn er meint, das muss in Washington passieren, dann wünsche ich ihm Glück, dass das über die nächsten Jahre irgendwann hinhaut. Weil ja, aktuell
0: funktioniert also, also, <lacht> es nicht so gut. Ich glaube, das Ding ist natürlich, ich meine, die Wizards sind wesentlich weiter davon weg, als es die März, jemals waren, wie du sagst, und ja, durch die West... Der Westbrook Deal bindet ihn natürlich schon auch so ein bisschen die Hände. Gleichzeitig weiß man halt nicht, wie Westbrook jetzt sich entwickeln wird über die nächsten Wochen. Also, ob er da jetzt, ob der Zenit doch weit hinter ihm liegt oder ob es vielleicht doch nochmal irgendwie, ob er einfach noch ein bisschen längeren Anlauf braucht in diese Saison und dann ist noch ein bisschen besser wird hinten raus. Aber ja, also ich finde halt nur über diese Diskrepanz so interessant. Also, Bradley Beal, also natürlich logisch gesehen, würde ich auch denken, okay, er möchte halt irgendwo hin, wo er gewinnen kann. Aber wie wir so, wie wir auch bei Jeremy Grant gelernt haben, es gibt halt natürlich auch andere Faktoren, die dann irgendwo mit reinspielen. Und das kann man jetzt so von außen natürlich immer schwer schwer einschätzen. Darf ich noch ganz kurz fragen, wir sind immer noch bei Be äh, Trade, aber würdest du an Warriors Stelle versuchen, das Wiseman Ubre Minnesota-Pick-Paket zu schnüren, das so ein bisschen im Umlauf ist
1: gerade? Hast du den B Bill Simmons-Podcast gehört oder was? Ich habe den Bill Simmons
0: Podcast gehört, ich habe es noch irgendwo gelesen kurz kürzlich. Also ich habe es jetzt eben nicht nur bei Bill Simmons gehört,
1: aber ich ja,
0: aber erstmal was würdest du es machen oder findest du es Fans du es interessant für beide Seiten?
1: Interessant, ja, ich glaube auch, dass das für für Washington schon ein ziemlich gutes Abschneiden wäre, also einfach einfach auch schon deshalb, weil dieser Minnesota Pick einfach extrem wertvoll ist und der Vertrag von Oubre läuft halt aus, also das ist ja insofern ja. auch nicht nicht belastend und dann hast du da mit Wiseman und diesem PK halt schon zwei echt gute Assets, glaube ich, die man da zurückbekommt. Aus Warriors Perspektive bin ich mir nicht so sicher, weil ich glaube halt nicht, dass du dann Meister wirst, wenn du jetzt diese Saison Curry und Beal und, und Green hast, weil das ist sonst jetzt nicht mehr wahnsinnig viel. Also das, das Team ist einfach extrem dünn dann. Ich weiß nicht, wie man dann mitten in der Saison da irgendwie noch ein einen, einen kompletteres Team drauf ausbauen soll, deswegen, also ich habe das jetzt nicht so 100% gesehen,
0: aber die also aber ich, aber diesen,
1: ja, ja, wenn dann Clay okay. dann auch noch zurück ist, ja. dann spielst du dann mit mit Beal, Wiggins und Clay auf Flügel, ist auch spannend, aber also, ja klar, vielleicht, aber ja. ich, ich weiß nicht, irgendwie, irgendwie sehe ich es bei den Warriors nicht so richtig. Ich finde halt, auch für die ist dieses Minnesota-Asset und Wiseman sind eigentlich ziemlich geile Assets, die man da so haben kann, aber die sind natürlich die sind ja im Moment auch ein bisschen gefangen zwischen zwei Timelines, also mit Amelie ja, würden wir unsere Dynasty wiederbeleben, aber realistisch tun wir das ja nicht, sondern müssten halt irgendwie schauen, dass die nächsten zehn Jahre vielleicht auch cool werden und da finde ich es im Moment echt spannend zu sehen, wie man diesen Spagat schafft und eigentlich kann ich mir aber vorstellen, dass die Kombination Wiseman plus Pick plus ein Curry, der ja noch einige Jahre gut sein wird, da bin ich mir ziemlich sicher, weil das, ja, ja kein Spiel hat, das irgendwie schlecht altern wird, ähm, weiß ich nicht, ob ich das jetzt dadurch verändern würde, durch so ein durch so einen Trade. Gleichzeitig bist du natürlich erstmal deutlich besser und Biel ist ja auch noch jung, deswegen ist es ist es schwer zu sagen.
0: Ich meine, du könntest die Timelines ein bisschen anpassen und du hättest halt die Möglichkeit auch, also Herr ja, Simmons glaube ich, auch gesagt, einfach dann so ein bisschen, weil eben Biel auch jünger ist, dann so das Zepter ein bisschen weiterzugeben und trotzdem Curry noch eine große Rolle innehaben zu lassen. Also die uninteressant finde ich es nicht, aber du hast natürlich recht, es ist für die Warriors ist es nicht, nicht ganz einfach. Also Die, Clay Verletzung, die zweite Clay-Verletzung hat echt nochmal also alles durch den gewirbelt. Aber ich wollte nur mal kurz deine Meinung dazu hören. Dann lassen wir schnell zu den, zu den Bubble-Teams kommen, weil wir kommen nicht so schnell vorwärts, wie wir geplant hatten. Also auch dafür, dass wir bei den Top-Teams noch gar nicht waren. <lacht> ja. Bubble-Teams sind dann, darf, darf ich raten? Ja. Cavs, Hornets, Buletten und nix. Buletten. Ja, die Wizards halt, ne? Ja, und die Wizards, stimmt. Die Wizards hatten wir jetzt schon. Mit dem würdest du gerne anfangen?
1: Oder wir können äh, ja mal schnell... Also wir, wir, ja, genau. Wir, wir haben ja in letzter Zeit schon über die Hornets und Nix ein bisschen, bisschen mehr gesprochen. Genau. Ich meine, über die Bulls hast du auch schon ein bisschen mehr gesprochen, aber da, da gebe ich dir natürlich gleich den, 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 <lacht> den Floor. Nur ganz kurz zu den Nix, weil ich da ja etwas kritisch gegenüber Barrett war. Ähm, hat sich seitdem gefangen, offensiv. Also ist wirklich... Äh, finde ich stärker geworden teilweise was auch sein sein Finishing angeht bisschen bisschen effizienter geworden es ist. ist dadurch jetzt noch nicht der krass effiziente Spieler aber ich hatte ja. das Gefühl es geht in die richtige Richtung und Emmanuel quickly ist mein neuer Lieblingsspieler also ich habe es gelesen ich wollte noch fragen deine Liebe zu quickly Diese Floater sind so geil ich, also sobald er innerhalb der Dreierlinie ist setzt er halt zum Floater an und der trifft die dann auch noch und das das ich ich sehe halt eh gerne Floater so also deswegen mag ich auch die Grizzlies so gerne aber das äh, ist schon sehr ansehnlich und also also auch ein, also ein Geist ja. des Georgios Prinzes oder was? Ja, schon ein bisschen. Ja. Aber es sieht halt, also weil das halt ein kleinerer Spieler sieht es irgendwie ganz anders aus als bei ist, natürlich. Ja. Ähm, aber das gefällt mir echt gut. Und also wenn man bedenkt, wie lange jetzt bei den Knicks schon so die Point Guard-Position echt eine krasse Schwachstelle ist, dann Quickly ist da echt ein interessanter Name. Ich bin mal gespannt, ob er auch bald in die Starting Five rückt. Aber ansonsten haben wir, glaube ich, zu den Knicks das meiste gesagt. Also ja. die Offense ist insgesamt immer noch grauenhaft, die Defense. Ich weiß immer noch nicht, ob ich ihr komplett äh, vertraue, aber bisher funktioniert es. Also ja. schau doch da an die Nix.
0: Und dann Tipps, natürlich.
1: Ja. Der, genau. Und über. Ja, sprich. Der ja doch wieder, ich also, ganz kurz
0: wurde, ja hinterfragt, Tipps und bla, bla, bla. Aber der ist ja doch gut hingedreht hat wieder.
1: Absolut. Willst du damit zu den Bulls überleiten? Ich dachte nämlich, das kommt jetzt. Ach so, ja, die Bulls. Können wir gerne machen. Willst du das per Auszeit machen oder, oder, oder meinst du, wir müssen mehr über die Bulls reden? Ja, nee, wir können das schon auch per Auszeit
0: machen, weil eigentlich so viel gibt es jetzt gar nicht zu sagen. Für mich diese okay. Woche, also für mich persönlich diese Woche.
1: Ähm. Dann, äh, ich mach mal, wir machen einen Kompromiss. Wir machen nämlich einfach eine NBA-Auszeit, das heißt, du kriegst drei statt zwei Minuten, okay? Ja, passt. Alles klar, läuft. Gut, also es ist... Das es bleibt
0: dabei. Es ist work in progress. Ich habe jetzt auch noch was ganz interessantes gelesen, die Tage. Ich glaube auch von Zach Harper. Also er mag alle einzelnen Pieces der Bulls. Er war, weiß nur nicht genau, ob er alle gemeinsam an einem Ort mag. Und da ist halt die Frage stelle ich mir natürlich auch. Ich finde die Entwicklung der einzelnen Spieler ist alles, sieht alles äh, echt gut aus. Auch Laurie jetzt. Gut, weil es ging die nix, Da ist halt Laurie aus Prinzip einfach zockt da einen auf. Was halt echt ein Problem ist, ist, dass sie ja, halt, dass sie echt Schwierigkeiten haben, Spiele zu closen. Also jetzt ging die Blazers am Wochenende. Kann man pfeifen am Ende, finde ich? Den Jumper. Ich weiß nicht, wie du es gesehen hast. Ist jetzt, ob du es überhaupt gesehen hast, ist natürlich die andere Frage. Aber war, keine Ahnung, ein bisschen fragwürdig. Trotzdem, so sich den einzufangen, ist natürlich bitter. Die Turnover sind weiterhin ein Problem. Defensiv sieht es nicht ganz optimal aus. Also ich glaube auch Wendell Carter ist echt so ein bisschen, auch wenn ich ihn diese Saison also auch wenn er den Sprung, den ich mir erhofft hatte, gar nicht so gemacht hat. Jetzt wo er fehlt, habe ich meine so Also die Defense war vorher schon nicht gut, aber irgendwo, er, er ist da schon so eine Art Clue Guy, auch wenn es nicht perfekt läuft. Patrick Williams ist wieder ein bisschen, hat sich wieder ein bisschen gefangen, nachdem er ein paar Spiele Probleme hatte. Ich bin weiterhin optimistisch. Ich meine, es gibt nicht viel Neues im Endeffekt für mich. Also aus meiner Perspektive zu sagen, ich muss auch sagen, ich bin die Woche umgezogen, deswegen habe ich die Woche ein bisschen mehr geguckt. Aber er ist, also ich, es, es sieht weiterhin es geht weiter in die richtige Richtung. Sie hatten ja diesen kurzen Streak mit drei Siegen, dann wieder zwei verloren, jetzt wieder eins gewonnen. Also es ist halt alles noch ein bisschen... Die Konstanz fehlt weiterhin, aber Turnover in den Griff bekommen und dann Zach Levine ins Oster-Team bekommen. Finden wir es eigentlich gut, dass jetzt wahrscheinlich ein das Oster game stattfindet, mal abgesehen davon?
1: Überraschend so ist so also, äh. Nein, überraschend tut es einen irgendwie nicht, weil irgendwie ist das wahrscheinlich einfach eine Vermarktungsmöglichkeit, aber wenn man bedenkt, dass man da jetzt irgendwie dann nochmal einen großen Tross von Menschen kreuz und quer kurzfristig irgendwie durchs Land fliegt, halte ich es einfach für völlig überflüssig. Also ich bin jetzt auch sowieso nicht der allergrößte Fan so von von dem von dem Spiel an sich, auch wenn das die letzten Jahre dann schon mehr Bock gemacht hat, das muss man schon sagen, aber das ist doch eigentlich was, worauf man jetzt aktuell schon verzichten könnte. Zumal dass er ja immer davon gelebt hat, dass an diesem Wochenende dann auch irgendwie alle Legenden da waren und äh, das halt einfach ein riesen Fan-Event war und man sich dann ja, irgendwie, genau. das, so, das ging ja eigentlich darum, so ein bisschen die NBA zu feiern und nicht jetzt nur irgendwie dieses, dieses All-Star-Game zu warten. Und das geht ja aktuell jetzt nicht so und dann muss man das nicht machen. Diese ganzen Spenden, die sie da sammeln, die könnten die ohne Probleme auch anderweitig sammeln. Also das, 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 dafür bräuchte ich das jetzt nicht unbedingt das, aber das wird halt im Fernsehen gezeigt. Und bla bla und Also, weiß man schon. Auszeit vorbei. <lacht> aber nee, also ich bin grundsätzlich kein allzu großer Fan. Ich finde, man hätte es einfach solide los, äh, lösen können, dass, so wie wir das machen, man die All-Stars benennt. Ja. Ne? Und dann schaut mal weiter und macht nächstes Jahr wieder ein All-Star-Weekend. Aber
0: ja, sehe ich ähnlich. Also, wie gesagt, zu sagen, also Spenden zu sammeln und ähm, damit halt Menschen zu unterstützen, auf jeden Fall gut. Aber wie du sagst, wäre sicherlich, hätte man vielleicht auch anders machen können, außer es benennen. Ja, ich finde es auch nicht, nicht wahnsinnig nötig dieses Jahr. Aber gut, es, es gibt Gründe, es wird Gründe geben. Und damit fehlt uns jetzt noch aus diesem Tier die Cavs und die Hornets.
1: Ja, die Hornets hatten wir neulich auch schon mal, genau. ähm, da würde ich jetzt einfach nur anfügen, dass das mir immer noch ganz gut gefällt, was ich da so sehe, dass äh, auch Devontae Graham langsam sein Spiel wiederfindet, finde ich auch ganz gut, also da halt dadurch irgendwie auch wieder so am Ende von Spielen einfach eine verlässlichere Option wieder wird. Ähm, Bridges finde ich nach wie vor echt der sehr unterhaltsamen Spieler, Ball sowieso und wir hatten ja neulich dann auch bei Patreon, glaube ich, nochmal darüber gesprochen, so auf die Frage, ob das ein 500-Team ist, diese Saison. Und ich glaube halt nach wie vor, das werden sie nicht ganz packen, aber das, also sie stehen jetzt bei 10-11, genau wie Cleveland dann auch. Und also ich, ich kann mir schon vorstellen, dass sie das so über die Zeit tatsächlich packen werden, dass sie so leicht unter 500 sind, aber halt, ja, schon, also vielleicht quasi mit Heimvorteil ins Play-in-Turnier gehen. Vielleicht auch, also Vielleicht werden sie da auch noch überholt, aber so in dieser Range, das, das halte ich schon für möglich, dass sie da bleiben. Vermisst du denn Gordon Hayward jetzt? Den Gordon Hayward? Na, den Gordon Hayward, den gab es ja in Boston nie, den kann ich gar nicht vermissen. Das ist, ist ja tatsächlich einfach so. Ich, also Muss man ja ganz äh, klipp und klar sagen, den, den Spieler, den man da momentan bei den, bei den Hornets so sieht und das, was er jetzt so abliefert, wenn man das in, in Boston über die letzten Jahre gehabt hätte, also und vor allem auch, wenn man das in den Conference Finals gegen Miami gehabt hätte, dann wäre Boston ins Finale gekommen. Sie hätten da nicht gewonnen, aber sie wären im Finale gewesen und das ist ja auch immerhin etwas. Ja. Ähm, Kudos an ihn. Ich, ich traue mich bei ihm immer gar nicht so viel darüber zu reden, wie das halt läuft, weil ich immer denke, ich will das nicht jinxen, weil über die mhm. letzten Jahre war das immer so, wenn er eine gute Phase hatte und man dann gesagt hat, nice, ja, er ist endlich wieder da. Dann ist <lacht> er wieder also Ich, ich spare mir das jetzt auch einfach. Aber so, wie er spielt die Saison, ist ist So safe also safe star um das für morgen schon mal zu spoilern. Das ist ein gutes Schlusswort. Wir wollen es echt nicht weiter jinxen. Wir gehen weiter. Äh, Cavs.
0: Irgendwo Cavs. überraschend? Irgendwo solide?
1: Und für dich ja, eines der halt besseren Teams andere.
0: aus dem Cluster? Oder?
1: Äh, nee, nicht so richtig. Also ich, ich habe halt vor allem bei dieser Offense schon echt Bauchschmerzen und frage mich, inwieweit die gute Bilanz, die sie aktuell haben, haltbar ist. Also hier dann auch noch mal kurz, ich meine, es tut mir leid, ich habe es mittlerweile schon wieder ein paar Mal schleifen lassen, aber die nackten Zahlen, das Net Rating ist bei minus 4,1, äh, Defensiv Rating ja. 108, das ist, das ist ganz gut, aber Offense 103,9, das ist, das, der zweitschlechteste Wert wird nur von den Timberwolves um 0,1 Punkt pro 100 Ballbesitzer unterboten und ich meine, du hast ja teilweise, wenn man wenn man sie so spielen sieht, dann siehst du ja offensiv schon gelegentlich ganz ziemlich krasse Einzelleistungen, vor allem von von Colin Sexton, der ja wirklich eine, eine geile Saison spielt und äh, Darius Garland hat, finde ich, einen großen Schritt gemacht und du hast halt diese, diese relativ speziellen Bigs, über die ja auch relativ viel von deren Offense aufgezogen ist und Bisher haben sie das immer mal wieder hingekriegt, damit das irgendwie zusammen zu vorstellen. Und die, die Defense hat halt irgendwie auch genug funktioniert, dass sie da schon einige Spiele gewonnen haben. Aber ich bin mir immer nicht ganz sicher, wie haltbar das dann wirklich ist bei so einem Team. Und ich glaube, deswegen würde ich da jetzt sagen, ich bin mir nicht, nicht unbedingt sicher, ob sie eins der stärkeren Teams sind in dieser, in diesem Cluster. Gleichzeitig haben natürlich auch Jared Allen erst vor kurzer Zeit dazu bekommen. Und der sieht richtig gut aus in Cleveland, muss man dazu sagen. Also. Überraschung. Das ist auch ein sehr guter Spieler irgendwie einfach gewesen. Finde ich cool, dass man ihn jetzt irgendwie dann auch in einer etwas größeren Rolle sogar noch sieht. Ja, und, äh, ja also ich ich finde die Cavs immer noch ein bisschen schwer einzuschätzen, einfach weil ich auch den die Flügelrotation so ein bisschen suspekt finde. Ich habe keine Ahnung, wie das dann jetzt aussehen wird, wenn Calvin Love irgendwie zurückkommt und da, da man versucht ihn da wieder zu integrieren. Aber so für den Moment ist es auf jeden Fall eine der positiven Überraschungen der Saison, würde ich sagen. Ja, definitiv hatten
0: wahrscheinlich die wenigsten damit gerechnet. Äh, ich werde dem jetzt nicht so wahnsinnig hinzufügen, weil ich ähm, bei den Cavs einfach nicht so wahnsinnig drin bin. Dann wäre es jetzt alles nur heiße Luft, was ich jetzt vor mir geben würde und bringt ja nichts. Das wollen wir nicht. Das wollen wir ja. nicht. Außerdem können wir langsam auch mal, finde ich, zu deinen, wie du es gesagt hast,
1: wie hast du es genannt? Finance Contender. Finance -Contender. Ja. ja ist, die Leute werfen immer Contender raus und dann kommt aber sowas wie, Vielleicht geht es ja sogar um die Conference Finals. Und da denke ich mir, aber Contender ist ja, es geht ja um die Finals und nicht um irgendwas anderes und das wollte ich damit halt dann klarstellen.
0: Ja, das finde ich gut, das finde ich gut. Ich habe sie, also quasi, weil ich habe das Finals weg, weil ich sie dann auch mit Blick auf den Titel dann sozusagen sehe, den, die World Championship übrigens, was ich immer noch sehr schön finde, dass, die NBA, dass der NBA den Weltmeister kürt. Ähm und ich nenne sie Contender in Arbeit. Weil ich weil ich glaube, dass sie theoretisch alle drei Teams, von denen wir jetzt wahrscheinlich sprechen werden, richtig? Es fehlen noch drei, drei und die sind ja. Drin, ja. Genau, gut. Wir haben beide gut aufgepasst. <lacht> ja. Dass ich mir bei allen drei irgendwie Szenarien vorstellen kann, die West-Teams, also gerade die LA-Teams, vor allem natürlich die Lakers, bleiben Favorit, aber dass ich mir schon irgendwie, dass, dass ich es nicht ganz ausschließen will, dass wenn gewisse Dinge noch, wenn sie die Arbeit aufnehmen und die Arbeit im Laufe der Saison erfolgreich beenden, dass es dann zu einer ernsthaften Serie kommen kann und vielleicht, wer weiß, was passiert, dann vielleicht auch der Titel dann doch in den Osten geht. Sixers Bucks und natürlich die Nets, die Defensivkünstler. Wen, mit wem möchtest du denn anfangen? Ich meine, wir haben in letzter Zeit natürlich nach dem Harden-Trade relativ viel über die Nets gesprochen. Wir können sie vielleicht jetzt kurz abhandeln, oder? Dann haben wir dann können wir uns ein bisschen mit den anderen noch beschäftigen.
1: Ja, also wir, wir haben ja Nets Bucks eben neulich auch gemacht. Genau. Ich, ich würde jetzt ja auch dann zu den Nets einfach sagen, ich meine, man, man sieht es ja über die, die Wochen, also seitdem Harden da ist, sie haben das höchste Offensiv-Sealing aller Teams. Vor allem am Ende, am Ende von Spielen ist das einfach brutal, was sie da aufbieten ja. können, weil es einfach nicht, nicht wirklich Teams gibt, die alle drei wirklich verteidigen können. Also selbst jetzt die Clippers, die ja wirklich gutes Defensivpersonal haben, die landen dann halt vielleicht in der Situation, wo... Du hast einen guten Verteidiger gegen äh, Durant, du hast einen guten Verteidiger gegen Harden und dann ist Kyrie Irving gegen Reggie Jackson oder so. Also letztendlich ja. gibt da einfach, <lacht> sie präsentieren einfach Rätsel und gleichzeitig präsentieren sie defensiv natürlich auch massive Rätsel, also für sich selbst und sind da bisher absolut grausam, also... Ja, es gab ging ja jetzt diese Statistik rum, dass sie seit Harden da ist, das beste Offensivteam aller Zeiten und das schlechteste Defensivteam aller Zeiten sind. Wir haben ja neulich drüber auch gesprochen und ich glaube, es geht halt für sie ja nicht darum, eine richtig gute Defense zu kreieren, weil die brauchen sie vielleicht nicht, sondern vielleicht ja. brauchen sie eine, die zumindest mittelmäßig ist. Und bis dahin ist es noch ein verdammt langer Weg, aber ich will es jetzt mal nicht ausschließen, dass sie da hinkommen können. Und dann Einfach angesichts dieser Star Power gehören sie in dieses Cluster, auch wenn sie bisher das, das war, also von den drei Teams jetzt das wackeligste sind und man sich am ja. ehesten auch irgendwie eine gewisse Implosionsgefahr vorstellen kann, einfach weil die Defense so krass suspekt ist. Aber die sind halt auch noch kein, kein finales Produkt. Und wenn man sich anschaut, wie gut die Offense jetzt schon ist und wie viel besser die noch werden kann, dann ist es halt einfach, das Potenzial ist krass. Also das, das muss man, glaube ich, dann einfach so festhalten.
0: Das ist halt schon so ein entscheidender Punkt, für ich. Also sich so ein Team, sich werte Saison finden lassen, ist ja per se schon nicht einfach. Und dann halt noch drei so dominante Spieler, die sich ja irgendwie auch erstmal so ein bisschen abtasten müssen. Also ich glaube auch, dass da dass da schon noch Potenzial ist. Defensiv, ja, geht solide. Also ich meine, sie brauchen Hilfe von außen. Sie haben jetzt Schampert verpflichtet. Ich bin halt mal gespannt, inwieweit man dann auch, also ich meine, über die Individualverteidiger haben wir ja schon gesprochen. Aber ich bin gespannt, inwieweit man dann mit über Kommunikation und Rotation vielleicht ein bisschen was auffangen kann. Also dass dass man sich so also auch intrinsisch, wie du auch so gerne sagst, so ein bisschen ähm, selber Richtung solide Defense schieben kann und dann vielleicht noch ein bisschen Hilfe von außen bekommt. Ich, ist halt so ein. Ich meine, du hast mit Durant zum Beispiel einen, fand ich jetzt. Also es hat teilweise es ist natürlich auch gar nicht so überraschend, finde ich wirklich, teilweise sei ja nicht mehr ganz so schnell, aber du hast jetzt zum Beispiel jetzt gegen die Clippers, gegen Kawhi am Ende gesehen, dass er halt durch seine Länge einfach noch wahnsinnig viel wegmachen, wettmachen kann. Also er muss ja nicht mal und wettmachen und dann auch wegmachen, weil er hat ihn ja dann quasi abgeräumt in dem Fall, aber <lacht> er, er muss ja gar nicht direkt vor ihm bleiben, sondern er hat ja dann immer noch die Möglichkeit dann irgendwie halt mit seinen Armen dann irgendwie doch noch irgendwo zu stören, mindestens oder vielleicht sogar dann irgendwie noch an den Ball zu kommen und ja, keine Ahnung. Also J.J. Reddick wäre natürlich ein Traum defensiv, dann dann wären alle Probleme gelöst und dann ja. würde das funktionieren. Nein, aber so ich, ich habe was hab ich gelesen, Ronnie Hollis Jefferson zum Beispiel. Also wow. ich meine, es ist ja so, ich weiß, keine Ahnung, ob das jetzt das Ding, ich meine, aber sie sind ja schon ein Team, die sich ja theoretisch auch ein offensiv leisten können, um mit Offensiv zu verstecken, ne? Also das.
1: Thanks for an Michael, King, King, Chris.
0: <lacht> zum Beispiel, ja, Genau. Nein, aber keine Ahnung, du hast ja gesagt, also mein, mit, mit den Dreien, also selbst wenn du, mein, der, selbst aus dem Double-Team raus geht, geht bei denen ja viel, oder selbst wenn der, der beste Verteidiger deines Teams gegen einen von den Dreien steht, ist es nicht gesagt, dass du am Ende einen Stopp hast, also, ja, wir sind gespannt.
1: Ja. Zu den Bugs kann man, finde ich, sogar noch weniger Neues sagen, seitdem wir zuletzt über sie geredet haben, weil da ist es halt einfach weiterhin so, wir kennen die Bedenken, die wir haben. Wir kennen die Hoffnung, dass es besser wird, weil Drew Holiday jetzt da ist. Und wie es dann wirklich ist, wissen wir aber erst in den Playoffs. Also für mich ist das irgendwie momentan fast dass die Bugs zusammen und viel mehr, viel mehr ist da nicht. Ja, weiß ich ganz. Auch wenn, wenn übrigens immer noch äh, aktuell, das ist wichtig, das immer zu erwähnen, das best, die beste Offense aller Zeiten haben. Ja. Ja. dies im Moment, also über die letzten Jahre natürlich, die da recht häufig verteilt wurde. Aber momentan sind sie dabei. Was ich aber ganz interessant
0: finde tatsächlich bei den Bucks, dass sie halt defensiv abgerutscht sind. Irgendwie von 1 letztes Jahr auf 15 dieses Jahr.
1: Ja, sie waren ja letztes Jahr auch irgendwie mit fünf Punkten pro 100 Ballbesitz in ja. äh, Abstand oder so die die beste Defense der Liga. Das ist schon sehr, ist, ist definitiv abgerutscht, ja.
0: Absolut. Und da haben sie ja irgendwo, also ähm ganz egal in den Players gab es den, den Vorwurf sie hätten halt nur diese eine Strategie Brook Lopez droppt halt Richtung Zone und macht da dicht und dann gegen Miami war das halt ein bisschen kacke weil dann halt Duncan Robinson und Teil der Hero 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 waren und das so ein bisschen die Lichter ausgeschossen aber ich fand es ganz ganz interessante Unterhaltung von Zach Lowe und Kevin Pelton zu dem Thema also das halt das sie jetzt halt dass sie jetzt switchen quasi und halt auch sehr sehr viel switchen auch Dinge in Situationen, die man nicht switchen sollte, müsste. Und sie, die beiden haben halt spekuliert, so nach dem Motto, okay, sie wollen halt jetzt einfach so diesen Auto, also weil man halt teilweise auch sieht, dass die nicht genau wissen, wie also dass, dass da einfach noch nicht die die Automatismen da sind. Und dass halt jetzt darum geht halt eben, deswegen habe ich vorhin gesagt, Build Habits, dass das vielleicht nochmal kommen wird, dass, dass das halt eben auch so ein Ding ist, dass, dass sie jetzt halt vielleicht die Regular Season so ein bisschen opfern. Und ich meine, die Bilanz, die stehen bei 11,8%. Kann ich auch mal die Vollständigkeit hier so
1: geil. Siehst du ähm, mal.
0: Ja, ja, man, ich dachte schon, irgendwann kommt das und dann, naja, hast du hier lange aufgehoben. Ja, natürlich. Höhepunkt am Ende dann und so. Nee, aber dass sie da, also dass sie da so ein bisschen opfern, einfach um dann für die Playoffs mehrere Möglichkeiten dann mhm. zu haben. Beide, also ich, in dem Podcast waren ganz interessante Zahlen, irgendwie, dass sie lassen kaum einen Eckendreier zu, aber halt von oben und die Gegner treffen 40%. Prozent, Aber dass sie grundsätzlich halt einfach da so ein bisschen einen anderen Ansatz verfolgen und dass sie dann vielleicht die beiden auch so ein bisschen davon ausgehen, dass, dass es darum geht, eben sich auf die Playoffs einfach vorzubereiten und da halt wirklich dann zu wissen, genau zu wissen, was wann zu tun ist. Sie scheinen gewisse Dinge zu verändern, um dann hinten raus vielleicht mehr Möglichkeiten zu haben. Und deswegen kann man sie vielleicht auch gar nicht so, deswegen sind sie auch in Arbeit. Also Content an Arbeit, meiner Meinung nach.
1: Ja, deswegen ist da auch die Regular Season im Prinzip relativ egal, finde ich ja. fast bei den Bugs. Also weil was zählt es auf dem Platz. Was ich aber wegen wegen Low übrigens dann noch äh, lustig finde, hast du den den Podcast neulich mit Nick Friedel gehört, weil äh, ah, als ja. er sich am ja Anfang darüber ausgelassen hat, dass niemand jemals über die über die Bulls redet und dass da ja irgendwie dass da ja irgendwie Dinge ähm, im Argen liegen und dass das irgendwie so der schlafende Gigant hat, da dachte ich so, was zum Teufel? Das finde ich jetzt richtig frech als jemand, der sich andauernd äh, mit den Bulls auseinandersetzt. Und das nicht unbedingt, weil er möchte. Ne? <lacht> <lacht> das ist einfach unfassbar ja. gemein. Ich habe ich
0: hab auch, äh, Zach Law, ich habe ihn auch direkt dann angeschrieben und habe gesagt, ähm, also, wenn du so nicht. wenn du zu den Bulls reden möchtest, sag Bescheid. Ruf durch, mhm. äh, kein Problem. Ja, aber das mit Nick Friedel, ich fand es fand, ein bisschen mau, weil Nick Friedel halt sehr, sehr viel aus der Vergangenheit geredet hat. Also, es gab, also, ich fand, also, ich hatte gehofft, mehr neue Eindrücke zu bekommen. Und Nick, also war ja früher Beatwriter bei den Bulls und ja da, ist ja da gut vernetzt. Aber ich finde so, zum Markt, also er hat so sehr seine Meinung aus der Gar Packs-Ära quasi auf die jetzt übertragen. Also ich hatte nicht so den Eindruck, dass er so mega drin ist irgendwie.
1: Weiß nicht, wie es dir ja, der, his der historische Teil war interessanter, fand ich auch. Ja, Aber ich wollte, ich wollte eigentlich nur, dass du dich darüber aufregst. Und jetzt lass es mit dem bisher besten Team der Eastern Conference ja. schließen: Die Sixers.
0: Möchtest du jetzt einfach äh, eine Ode an Joel Embiid richten oder bist du allgemein auch sehr angetan ja. von den Ziffern?
1: Also Joel Embiid ist bisher der beste Spieler der Liga, oder? Also wenn er so spielt. Ähm, er hat zwar schon ein paar Mal ausgesetzt, aber wenn er so auf dem Court war, dann gab es nicht wirklich viel zu meckern an dem, was er gemacht hat. Also ich glaube, äh, seine Kombination aus True Shooting Percentage und Usage Rate hat bisher nur einmal jemand hinbekommen, das war Steph Curry in seiner einstimmigen MVP-Saison, also er ist jetzt irgendwie bei knapp 67% True Shooting und irgendwie 32% Usage Rate und ja, wie gesagt, die Kombination ist relativ einzigartig, dazu ist er ja auch nach wie vor ein sehr guter Verteidiger, die Sixers kriegen das zwar in dieser Saison besser hin, dass sie auch dann defensiv gut sind, wenn er nicht mitspielt, was denke ich auch daran liegt, dass halt ein Dwight Howard da ist und sie halt mit Ben Simmons auch immer noch einen sehr, sehr guten Verteidiger haben und so, aber ist es ist ja trotzdem nach wie vor der Fall, dass das Embiid da einen sehr guten Impact hat. Und ja, ja insgesamt finde ich, es sieht schon sehr gut aus. Also von den 14 Spielen, wo Embiid bisher dabei war, haben sie 12 gewonnen. Da gibt es auch relativ wenig dran zu meckern. Stehen aktuell mit 15,6 und einem Net-Rating von plus 4,4 auf Platz 1. Wie gesagt, es waren fünf Spiele dabei, bei denen Embiid nicht dabei war. Deswegen ist das Net-Rating dann nicht so beeindruckend, wie es sonst wahrscheinlich aussehen würde. Mhm. Ich finde, wenn man sich sie so anguckt, hat man, also kriegt man relativ schnell den Eindruck, dass es einfach ein bisschen besser zusammenpasst als in den letzten Jahren. Doc Rivers hat es geschafft, Tobias Harris absolut wiederzubeleben, der, glaube ich, ja. also auf Kurs ist, das beste Jahr seiner Karriere zu bespielen. Seth Curry war zwar eine Weile raus, aber passt da insgesamt super rein. Shake Milton finde ich richtig gut. Ähm, auch Tyrese Maxi. Wer mir offensiv halt Sorgen bereitet, ist Ben Simmons. Mhm. Das ist äh, ändert sich irgendwie nicht. Also der, da ist halt irgendwie sein Anteil an der Offense ist jetzt irgendwie wieder rückläufig. Und dann gibt es immer mal so versteckt ein, zwei Spiele, in denen er dann aggressiv ist und zeigt, ja. was geht. Ja. Und dann denkt man sich so, macht es doch einfach immer, weil dann ist das, ist das ein Contender, der vielleicht gar nicht mehr so viele Baustellen hat, sondern das ist dann einfach ein Contender. Ja. <lacht> Aber ansonsten bleibt halt immer dieses was ist mit Simmons muss man da vielleicht noch was ändern oder nicht also müssen die Sixers noch ein paar aktiv werden oder nicht ich tendiere dazu versucht es mit diesem Team aber ja. man braucht das also in den Playoffs braucht man halt einen aggressiven Simmons und ob man den zu sehen bekommt weiß ich nicht für den Moment muss man aber einfach sagen die Sixers sind im Prinzip ja ein bisschen das was man letzte Saison sich so ein bisschen erhofft hat also einfach konstant richtig gut und ich glaube wenn er wenn er die Mindestzahl an Spielen hinbekommt oder also genug, um damit Leute Bock haben, ihn zu wählen und ja. äh, das statistisch so beibehalten kann, dann hat er ziemlich gute Karten, der erste Center-MVP seit Shaq zu werden. Krass, so lange ist es her? Ja, 2000. Also außer man will äh, man will Tim Duncan als, als Center sehen, aber das wollte er selber nie, deswegen ist das vielleicht... Da ähm, können wir, wir, dann können wir sagen, an? ja... Genau, also genauso wie mit Kevin Garnett auch.
0: Ja. ja, das ist krass. Ja, möglich ist es. Also ich meine, im Beat wirkt extrem fit, extrem aggressiv auch, hat man gegen die Lakers, finde ich, auch gesehen. Also es war ja so der, so einer der ersten richtigen, gerade, also gut, es gibt natürlich auch andere schwierige Spiele, aber es war ja so ein bisschen so das Thema, dass auch, ich glaube, sie eine leichteren Schedules bis jetzt hatten. Aber ist eigentlich auch nur ein kleiner Haken, weil wie du sagst, es scheint einfach irgendwo deutlich besser zusammenzupassen. Und Bietet es brutal. Also ich meine, dass der 40% von draußen trifft, also bei drei Versuchen, Die und, und gleichzeitig halt auch, scheint ihm das Setup, das sie, zu das sie jetzt haben, einfach mehr Platz zu bieten. Und bei Simmons, defensiv ist es teilweise auch schon halt echt abgefahren gut, aber, aber dieser Punkt, dass halt offensiv einfach die Aggressivität wird, ich finde es, aber das ist ja halt genauso, deswegen habe ich auch vor dieses Phasenweise eingeworfen, also ich finde, also auch in einzelnen Spielen, also gar nicht mal so, dass es dass es, du hast auch in fast jedem Spiel, finde ich, wo ich ihn gesehen habe, hast du so Momente, in denen es halt einfach, da, da hat er dann irgendwie ein paar Minuten, in denen er halt komplett zum Korb zieht, aggressiv zum Korb geht und dann auch versucht abzuschließen. Und dann hast du halt wieder Phasen, in denen er halt irgendwie bei der Freiauflinie abdreht. Also nicht mal nicht mal ein Drive-and-Kick, sondern einfach so, also er zieht und dann entweder dribbelt er selber raus oder spielt dann halt so einen, so einen Ball nach hinten, aber er jetzt halt nicht irgendwo was einleitet, sondern einfach nur mehr oder weniger abbricht irgendwo. Und da, ja, es ist irgendwie weiß ich nicht, wenn er sich da noch, wie du sagst, wenn er sich da noch ein bisschen mehr reinfühlen kann, einfach, dass er dieses diese Schwelle zur Aggressivität öfter übertritt, dann glaube ich, ist echt, also ist echt viel möglich. Also mir gefallen die Sixers auch extrem gut, wenn ich sehe und ich fände es cool, wenn sie ihm nichts machen würden. Also wenn sie, wenn eben genau Simmons halt mehr Konstanz äh, mehr Konstanz reinbekäme und dann irgendwo das, das, das Team über Jahre, also auf und, aufs und ups und dann immer mal wieder ein neues Setup und dann plötzlich stehen sie halt dann doch in den Finals und haben dann irgendwie ihre Möglichkeit, dann eventuell um den Titel, oder halt, um den Titel mitzuspielen, eh wenn du in den Finals stehst, weil es sind ja nicht ich mehr so viele vor dir dann. Ne?
1: Außer, außer die Nets in den, in den äh, in 2002 Stimmt. oder anders. Die, haben, die waren in den Finals, aber haben absolut nicht um den Titel <lacht> mitgespielt.
0: So, richtig, richtig. Das war auch so die Jahre, in denen ich so ein bisschen ähm, mein NBA-Interesse verloren hatte, zwischenzeitlich. So Da war es so ein bisschen schwer getan, dran zu bleiben.
1: Aber Siehst du die Netze sind einfach an allem schuld. Ich glaube, das, das kann man... Also, okay. das war schon vor 20 Jahren so und das stimmt anscheinend immer. Ja,
0: bleibt, bleibt konstant. Also, doch die große Konstante der Liga. Nee, aber, also, er bietet, ja, also, tatsächlich MVP-würdig und, äh, zieht auch extrem viele Freiwürfe, ne? Also, und ist da auch, glaube ich, elf ja, pro also Spiel.
1: Ja, und, also, steht halt weniger auf dem Court als Trey Young, der irgendwie der Nächste ist. Ja. und, äh, er, er nutzt seine Zeit effektiver als alle anderen Spieler im Moment.
0: Ja, er ist, er ist schon extrem gut jetzt. Ich meine, man mal,
1: mir, mir gefällt eigentlich fast am besten, dass er so wenig Dreier nimmt. Also er, er ja. versucht die wenig in seiner Karriere. Er trifft sie auch besser, aber ähm, er nimmt weniger und forciert halt mehr aus anderen Bereichen. Und ich habe mir vorhin mal so die, weil ich auch eine ähm, Kolumne dazu für für morgen geschrieben habe, äh, mir seine Midrange-Zahlen angeguckt, mhm. weil er also, das, seine meisten Abschlüsse nimmt er halt aus der Mitteldistanz und er trifft aktuell über 51% Prozent aus der mhm. Mitteldistanz und das ist so, Kevin Durant hat in seiner besten Saison ever aus der Mitteldistanz 53% Prozent getroffen und das ist halt so, das ist dann so die, die Sphäre, in der sich Embiid bewegt und das ist ja. auch eine 10% Steigerung zu dem, was er letzte Saison getroffen hat und dann, also das war ja auch immer einen Kritikpunkt an Embiid, dass er irgendwie zu viele blöde, lange Zweier, so, so ein bisschen loslose Würfe genommen hat. Er trifft die jetzt halt einfach alle und dann ja. gibt es da keine Kritik mehr dran. Dann äh, dann ist es einfach eine brutale Waffe. Und ich glaube, dass das ist irgendwie so der, der Punkt, der halt echt richtig anders ist als vorher. Ich bin auch gespannt, ob sich das dann so auf Dauer quasi bestätigen wird. Aber ich finde halt, die Sixers sind jetzt ein bisschen besser darin, ihm halt ein bisschen mehr Platz zu schaffen. Dass er so ja. innerhalb der Zone sich dann halt auch einfach Bisschen austoben kann. Und natürlich kommen Double Teams, aber er, er spielt dann auch meistens, also spielt zwar wenig Assists, aber er spielt halt, glaube ich, viele Pässe vor dem Pass, leistet sich ein bisschen weniger Turnover, als er das sonst getan hat. Es wirkt alles einfach ein bisschen, ein bisschen reifer offensiv, was er macht. Und das ist, man, das macht ihn dann einfach zu einer absolut verheerenden Waffe. Absolut. Und ich glaube, was halt auch so ein Punkt ist, also mit
0: diesen Würfen, also er nimmt, also er trifft sie jetzt. Und er wirkt, es wirkt aber auch nicht passiv, wenn er sie nimmt. Also wie, es ist jetzt nicht so okay, boah, keine Ahnung, jetzt keine Lust zum Korb zu ziehen, dann drücke ich halt ab. Sondern es, es wirkt halt einfach Zielstrebe irgendwann. Und er wirkt grundsätzlich aggressiver. Ich fand zum Beispiel auch gegen die Lakers. Ich meine, Marker soll hat ihm immer Probleme bereitet. Und er ist halt von Anfang an, hat er versucht halt, Marca soll zu attackieren und hat es auch irgendwie geschafft. Also es war halt einfach so ein anderer, eine andere Herangehensweise irgendwo, also auch vom, vom Kopf her, also gefühlt natürlich. Und da, ja, wie gesagt, also es ist glaube ich jetzt so ein bisschen so man man bekommt gerade so ein bisschen den Embiid zu sehen, den man sich lange erhofft hat. Also der halt einfach physisch fitter zu sein scheint, der halt und dessen Spiel halt mehr Nachdruck irgendwo hat. Und da also das wirkt sich natürlich auch alles auf alles aus, weil ich meine, wenn er im 1 gegen 1 auch außerhalb der Zone mehr attackiert, muss der Gegner vielleicht doch ein bisschen absinken, das heißt ja wieder ein bisschen mehr Platz für seinen für seinen Jumper, der Jumper fällt sicherer. Also da sind halt so viele Faktoren mit drin, gerade das Team außenrum natürlich auch. Und so hast du jetzt halt ja, einen der besten Spieler der Liga, wie du sagst, vielleicht sogar momentan den besten weil mit Konstantesten. Also, an beiden Enden natürlich. ist natürlich auch so ein entscheidender Faktor.
1: Ja, also im Zweifel läuft es bei den Sixers. Absolut. Und, Und das wäre übrigens JJ Reddick, die könnten ihn, ihn verstecken, weil ihre Defense gut ist. Um da nochmal ein paar Ja, genau, stimmt. stimmt. Da, da war das was. würde ich jetzt sagen, weil er auch die perfekte Chemie mit Embiid schon mal hatte. Ja. Äh, wenn er irgendwo dann wieder, und vor allem Doc kennt er ja auch bestens, also wenn er irgendwo seinen Touch wiederfindet, dann wahrscheinlich bei den Sixers. Aber ja, es, ich kann mir auch vorstellen, dass der große Move, den die Sixers letztendlich noch machen, eher sowas sein wird. Also eher noch ein Rollenspieler, als dass sie Simmons abgeben. Und da bin ich mal gespannt, wie sich, ja. wie sich, das, so, wie sich das so entwickelt. Also bisher, bisher ist es wirklich sehr gut. Ich meine, überleg mal, du hättest jetzt halt <lacht> neben...
0: Reddick, den du dann bekämst, jetzt so Curry und auch Danny Green, der seit Anfang des Jahres ein Dreier auch wieder gefunden zu haben scheint.
1: Ja gut, der wird immer mal wieder gehen. Das ist, das ist, Danny ja, er Green. kommt und geht.
0: Aber dann, dann hättest du halt noch Reddick als Backup und hättest dann halt, also weißt du, das wäre schon, also man hätte dann genau oh, das, was man die letzten Jahre aus Sixers Sicht immer vermisst hat, hätte man dann mal ein bisschen geballter. See. Womit wir die Eastern Conference beschließen könnten
1: eigentlich. Es sei denn, es gibt noch ein weiteres Team. Gibt's nicht. Es <lacht> gibt kein weiteres. Alles gut.
0: Gut. Dann sind wir durch für heute. Freunde, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Sehr, sehr schön, dass ihr dabei wart. Für all die neu sind und, und noch nicht uns abonniert haben irgendwo, tut das sehr gerne. Das könnte nämlich, das geht nämlich sowohl bei Spotify als auch bei Apple Podcasts und diese. Ihr könnt es auch sehr, sehr gerne folgen, sowohl auf Twitter, bei Facebook, bei Instagram. Da lohnt sich natürlich auch immer eine Nachricht, wenn ihr irgendwas loswerden wollt, Anregungen, Fragen, Themenvorschläge. Wie gesagt, wir lassen den Bandwagon jetzt auch wieder aufleben. Schaut da gerne vorbei. Schaut gerne mal bei Patreon vorbei. Gesagt, da geht diese Woche noch was. Und ja, jetzt würde ich sagen, vielen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und bis demnächst hoffentlich. Reingehauen. Reingehauen.